0: Mike gegen Mola, Mike gegen Alm Mike gegen den Rest der Welt. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der ersten Woche vom Sommer aus der Stars 2021. Wir werden natürlich wesentlich ausführlicher werden in unserer Zusammenfassung und werden uns alle drei Folgen genauestens zu Gemüte führen. Außerdem haben wir eine Serie bei Netflix geguckt.
1: Genau, es kam nämlich die dritte Staffel von Sex Education heraus und wir haben uns die natürlich angeguckt und mal unter die Lupe genommen, ob sie ihr Niveau, ihr hohes Niveau halten konnten.
0: Außerdem klären wir wichtige Fragen aus der Welt des Fernsehens, wie zum Beispiel, macht RTL ein weiteres Sommerhaus light? Wo findet das Dschungelcamp statt und welchen Klassiker holt RTL sonst noch in sein Programm zurück? Dazu erfinden wir ein eigenes Format bei Wiki und die starken Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Freitag zu einer ganz besonderen Folge dieses Podcasts Fernsehen für alle. Denn wir ja, schreiben den Freitag nach der ersten Sommerhauswoche und Woche ist ja in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen, denn es ist wirklich eine Woche gewesen, drei Folgen des Sommerhaus der Stars liefen bereits und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, sie ist the queen of fucking everything, hier ist Jana.
1: Gumo, ich bin, ich bin ganz überwältigt von der Woche, muss ich sagen. Ich bin jetzt echt froh, dass, dass ich hier eingeladen bin, sonst wüsste ich wieder nicht wohin mit mir.
0: Ja, dazu ist die Folge auch gedacht, also quasi als als sicherer Hafen für uns, um, um über diese Woche zu reden, denn ja, es hat sich wieder einiges aufgestaut und ähm, wir sind gleich mitten im Thema, wir müssen gar nicht groß Einleitungsworte dafür finden, denn die Stimmung, die hat uns natürlich auch nicht kalt gelassen, die da herrschte und es war ja jetzt nicht, sage ich mal, zu erwarten, dass es wieder so gleich scharf losgehen würde nach dem vergangenen Jahr, wo man erst dachte, okay, das war eine Ausnahmestaffel, wo es anscheinend wirklich ähm, alles ausgeartet ist und äh, ja, man hat sich auch danach bei RTL so ein bisschen für diese Staffel geschämt und so und deswegen dachte man, okay, das wird jetzt so ein bisschen eine Staffel, die mit angezogener Handbremse vorgeht. Hat's für dich diesen Anschein gemacht, diese Staffel oder diese ersten drei Folgen, die wir jetzt schon gesehen haben von dieser neuen Staffel?
1: Äh, nee, absolut nicht. Vor allen Dingen, also man könnte ja sagen, okay, man kann das nicht immer beeinflussen, da kommen irgendwelche Konflikte halt einfach auf. Aber das war ja so offensichtlich halt auch schon, ähm, wie sagt man das, die Bedingungen festgelegt. Also durch die KandidatInnen und deren Vergangenheit war das ja, glaube ich, schon sehr gewollt, dass es da auf jeden Fall kracht. Also, äh, hat mich überrascht, aber jetzt nicht auch nicht enttäuscht.
0: Ja, wir kommen gleich zu dem äh, Casting, was ich dann, nachdem wir erstmal dachten, okay, was sind das jetzt für Leute, warum genau die? Das hat sich ja dann sehr schnell wieder als eigentlich ziemlich genial herausgestellt, beziehungsweise schon sehr berechnend zusammengestellt dieser Cast. Genau. Aber wir machen nochmal einen Schritt zurück zu unserer Gefühlslage nach diesen ja, ersten drei Folgen. Wie geht's dir denn jetzt danach? Also du hast schon gesagt, du brauchst, hast Redebedarf und so weiter. Aber sag ich mal, war es denn grundsätzlich für dich jetzt eher ein, ein negatives Erlebnis oder, oder hast du Spaß gehabt in den drei Folgen?
1: Nee, also noch nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn das so weitergeht oder noch mehr ausartet, dass es mir dann wieder zu anstrengend ist. Aber die drei Folgen jetzt fand ich schon ganz gut und auch komischerweise nicht zu viel, obwohl ich mir gedacht habe, dass ich wahrscheinlich schon nach der ersten Woche komplett down bin, weil das einfach viel zu viel ist. Aber ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, dass es jetzt, um das mal vorzugreifen, dass es ähm, drei Tage hintereinander lief.
0: Ne, ich äh, muss auch sagen, dass ich das eigentlich ganz gut fand, wie das auch jetzt ähm, übertragen wurde oder jetzt im Fernsehen lief. Also diese mega lange Folge am Dienstag, ne, unterbrochen durch äh, Pina Atalay mit RTL direkt, die zwischendrin wie so eine Länderspielpause, ne, in der Halbzeitpause, wie so, eine, so, eine, so so irgendwie gewirkt hat, wo man kurz mal so durchatmen konnte und auf Klo gehen konnte und so. Und dann geht es wieder zurück in den Wahnsinn von, vom Sommerhaus. Also diese Mega-Folge am Dienstag, dann diese kürzere Folge, am Mittwoch mit zwei Spielen und dann nochmal jetzt am Donnerstag gestern dieses Nachspiel eigentlich, ne, wo no. diese Exit-Challenge stattfand, aber ansonsten nicht viel los war. Wir müssen sagen, wir nehmen am Donnerstag vor der TV-Ausstrahlung auf. Das heißt, wir haben eine Sache noch nicht gesehen und zwar am Donnerstag gibt es ja jetzt immer einen Talk, ich glaube mit Frauke Ludowig, nach der kurzen Folge, wo dann nochmal live alles analysiert wird quasi mit prominenten Gästen und den TeilnehmerInnen selbst. Das haben wir jetzt nicht gesehen, darauf können wir keinen Bezug nehmen, aber alles andere haben wir gesehen. Also die drei Folgen liegen uns vor und haben wir uns äh, zu Gemüte geführt. Ja, ich würde sagen, nachdem wir jetzt mal so grundsätzlich äh, geschaut haben, wie es uns denn gefällt oder wie unser grundsätzlicher Eindruck war, also ich kann noch kurz sagen, mir hat es sehr gut gefallen und ich fand es sehr gut, dass man jetzt nicht komplett irgendwie den Markenkern vom Sommerhaus, was ja nun mal ja. die Eskalation und das Enttarnen von irgendwelchen Leuten ist, dass man das jetzt nicht auf der Strecke gelassen hat und einfach nur noch so Spiele und äh, weiß ich nicht, so ein Zusammenleben da jetzt äh, dargestellt hat, wie wir es zum Beispiel bei der Alm jetzt gesehen haben, so eine komplett ja. ent, weiß ich nicht, also völlig von, all, von ja, langweilig, genau so kann man es wirklich sagen also, von, also von, von jeglicher Konfrontation irgendwie befreit, weil man irgendwie Angst hat vor dem großen Shitstorm nach Promis unter Palmen, was ja schon nach dem Sommerhaus dann nochmal ein negatives Highlight war also das ist es zum Glück nicht, sondern man hat einen sehr guten Dreh wieder zurück in eine, in eine einfachere Vergangenheit gefunden. Und diese Vergangenheit beim Sommerhaus war ja trotzdem immer sehr, extrem, ne? also die war schon von Anfang an extrem, man hat angefangen, gleich erste Folge, erste Staffel mit Angelina Heger gegen, ich glaube, Alexander Post hieß er damals, der ja gleich mal den Anwalt auf sie hetzen wollte und so weiter, also das war ja schon immer quasi in der DNA des Sommerhaus der Stars drin und das hat man eben auch in diesem Jahr ganz klar gespürt, dass es natürlich ein Format ist, was man anscheinend, also so scheint es ja wirklich, was man nicht irgendwie so locker leicht aufziehen kann, weil also man müsste dann wahrscheinlich andere Kandidaten einladen, aber mit diesen Kandidaten scheint es ja gar nicht anders zu gehen, weil die müssen ja von der Produktion her gar nicht so viel machen, also klar, die haben da ein ekliges Haus mit irgendwie äh, Motten in der Badewanne und irgendwie so, so Blutspritzern in der, in der Badewanne und, und was weiß ich, aber alles darüber hinaus müssen sie gar nicht kontrollieren oder irgendwas machen, weil schon ab Minute eins eigentlich losgeht, dass die wirklich aufeinander losgehen, so und das ist dann einfach eine Sache der Kandidaten, die man da einlädt ja. und hier hat man, finde ich, trotzdem aber noch in dieser Staffel jetzt niemanden dabei, der irgendwie jemand ist wie Andreas Robens oder der jetzt ja. ein Kubi ist, ne, der jetzt irgendwie aufgrund von irgendwelchen gesundheitlichen oder irgendwelchen Suchterkrankungen
1: ja.
0: jetzt natürlich nicht reingehört in so ein Format.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, was ich nämlich auch gut finde und ich glaube, das liegt halt auch also daran, ähm, also das ist der Ausgang davon, dass es halt eine gute Konfrontation ist, aber nicht zu übertrieben. Bei manchen Trash-Formaten laden sie ja einfach alles, alle ein, die quasi irgendwo schon mal waren, wo man weiß, okay, da knallt es, wenn die dabei sind. Aber ich finde jetzt bei diesem Cast, bei diesem Sommerhaus-Cast, und ich glaube, das war auch die letzten Wale so, sind immer ein, zwei Pärchen dabei, die so ein bisschen Ansprechpartner sind und so ein bisschen das auch wieder das Ruhige da reinbringen, sage ich mal. Ich glaube, das ist eine gute Kombination einfach, die die da immer erwischen.
0: Ja, und dann, wie gesagt, die angesprochene Vergangenheit einiger Paare, die ähm, man öffentlich ja nicht kannte. Also wer wusste denn, dass es zwischen Mola Adebisi <lacht> und Michelle Mombayin mal irgendwie Aber woher
1: das? Das finde ich echt krass. <lacht>
0: ja, das ist halt die große Kunst des Castings. Und das ist halt zu 100 Prozent aufgegangen, muss man sagen. Ja. Und da gehen wir jetzt rein, also in Folge 1 und äh, schauen mal nochmal zurück, was wir da alles gesehen haben, denn man muss es wirklich von Anfang an aufziehen, damit man diesen Konflikt auch vollständig versteht, würde ich sagen. Ja. Also das erste Paar, das das Sommerhaus dann äh, tatsächlich auch betreten hat, waren Mola Adebisi und seine Adelina, ne, die sich irgendwie noch nicht so lange kennen oder kannten, sondern ich glaube so Anfang Corona und ja, die Beziehung, finde ich, hat auch nicht so einen so einen gesunden Anschein, denn sie ist ja Fan von ihm gewesen, sie ist ja ein paar Jahre jünger als er, ist mit ihm aufgewachsen und das ist natürlich für einen wie Mola das absolut Goldrichtige, denn er ist ja immer, immer noch mhm. auf diese Vergangenheit so total eingeschossen da, und erzählt wirklich aus der Vergangenheit wie ein Stolzer, weiß nicht, also sehr stolz erzählt aus der Vergangenheit und, und stellt sich da immer wieder als der große Ex-Viva-Moderator da, der ja ist, aber gut, das ist halt auch schon 20 Jahre oder mehr. Und ja, Adelina ist einfach die perfekte Frau neben ihm. Für ihn, glaube ich, sieht gut aus und ja, himmelt ihn an einfach, war sein Fan und so. Aber ja. ich glaube, so eine gesunde Beziehung ist es auch nicht zu 100 Prozent.
1: <lacht> Wobei, wenn beide damit zufrieden sind, wer weiß, vielleicht, vielleicht funktioniert das für die.
0: Ja klar, funktioniert. Also das merkt man ja, also die hatten jetzt auch noch nicht so einen großen Streit, obwohl man schon am Anfang gesehen hat, okay, als dann Mode auch reingegangen ist, ging's ja erstmal ums Putzen, ne? Und er hat gleich gesagt, so hat gleich natürlich auch angeschafft so, du putzt jetzt hier erstmal das ganze Geschirr, denn alles schmierig und so weiter und da hat man schon gesehen, also er hat schon so einen so einen herrischen Ton mhm. und und sie ist ihm schon eher untergestellt, aber es gab jetzt eben noch nicht so eine äh, wirkliche Konfrontation zwischen den beiden und bei Adelina hat man schon auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen, auch durch ihren Glauben, glaube ich auch, äh, so ein bisschen <lacht> eine Mitte gefunden hat, wo ja, sie mit vielem umgehen kann, würde ich sagen.
1: Ja, die wirkt sehr ausgeglichen, das stimmt.
0: Das nächste Paar, das das Sommerhaus betritt, äh, sind äh, Stefan oder Steff und Peggy, die man ja kennt von den Vox oder als Vox-Auswanderer. Gut, bei Deutschland. Und äh, ich... Kannte ihn schon von, ich weiß nicht, ob du auch reingeschaut hast, damals, äh, Kampf der Reality Stars, äh, Staffel 1, als ja, ja Steff sich schon rausgestellt hat als ziemlicher Chovi und äh, ja, sehr diskutable Ansichten hat teilweise. Und, ah, okay. Aber das hast du ja jetzt auch gemerkt, oder? Das ja, habe ich jetzt erst so
1: festgestellt, aber es ist interessant, dass es das anscheinend schon, schon vorher mal der Fall war.
0: Ja, also das ist von Anfang an schon klar gewesen, dass er natürlich durch solche Sprüche auffallen würde, von daher fand ich es ein bisschen diskutabel, dass man ihn einlädt, aber er ist jetzt, also er, er schießt ja nie übers Ziel oder er schießt selten übers Ziel hinaus, sage ich jetzt mal, das sondern stimmt, er ist ja. halt einfach… Nazi so ein bisschen, ne? Er ist halt so, keine Ahnung, der sagt ja auch ganz offen so und, und versucht es auch nicht so zu vertuschen, so dass er so ist. Ja, und der, das vor allem,
1: der geht auch nicht wirklich dann auf Konfro, sondern er will es eigentlich eher totschweigen, weil, sie, weil er Angst hat, dass äh, seine Freundin dann irgendwie da beeinflusst wird und er das dann eben nicht mehr so durchziehen kann. Das habe ich das Gefühl. Ich glaube, der will das gar nicht unbedingt so ansprechen, aber kommt halt dann doch immer wieder auf.
0: Ich finde Peggy mit die sympathischste in diesem ganzen Haus. Also Peggy und ich finde auch Marita von, Marita von allen Klausitz, zu der die wir gleich ja, die mag kommen. Ja, ich auch gern. Finde ich mit die beiden äh, entspanntesten und, und coolsten Frauen oder überhaupt Personen ja. in diesem Haus. Und man versteht überhaupt nicht zu keiner Sekunde, warum die mit ihren <lacht> ja. Männern da zusammen sind. Also das ist wirklich. <lacht>
1: das ist wirklich so. Die sind beide so, ey, die könnte ich mir vorstellen, dass die freiwillig Single sind, weil die total überhaupt keinen brauchen und so. Und dann haben sie genau das Gegenteil irgendwie als Freund. Das finde ich ganz, auch ganz seltsam.
0: Ja, und Steff sagt auch passenderweise direkt zum Einzug, den geilen Satz finde ich, das wird definitiv für dich schwerer als für mich. Mit mir möchte ich da auch nicht reingehen. Also das sagt <lacht> ja schon, glaube ich, alles.
1: Selbstreflektiert wenigstens.
0: Ja, und dann deutet er ja schon am Anfang an, dass er ja so eine mehr oder weniger so eine offene Beziehung hat. Ne? Also ich bin dann mal beim Feiern, bin ich mal ein paar Tage weg und das ist ja ganz normal irgendwie. Und Dann versteht man noch weniger, ey, warum sie sich das antut. Also ja. hä? <lacht> Vor allem eben eine nicht. offene
1: Beziehung ist ja das eine. Aber wenn halt nur der eine Part die offene ja. Beziehung hat, <lacht> ohne dass er abgesprochen ist, ist es halt einfach keine offene Beziehung.
0: Ja, und dann geht es natürlich gleich los. Sie treffen aufeinander mit, mit Mola und Adebisi. Äh, nicht mit Mola und Adelina, sondern mit Mola und Adelina. <lacht> <lacht> und es geht gleich mal um das Thema Putzen. Ne? Denn äh, Mola, das sei schon erwähnt, äh, ist ein Putzgeist. Ne? Auf jeden Fall, der gleich mal hier sich den Staubwedel an den Nagel reißt. Und, und schon, man merkt schon auch taktisch natürlich deswegen, dass so macht. Mhm. Denn er will natürlich gleich mal der sein, der erstmal der Hausmann ist. Oder der auf jeden Fall derjenige ist, der hier den Ton angibt. Aber natürlich auch derjenige sein, der irgendwie eine Kompetenz innerhalb des Hauses hat, die man auf keinen Fall rauswählen will. Weil wenn man von Anfang mhm. an derjenige ist, der der halt sich um den Haushalt kümmert, dann ist es schwer, den rauszuwählen. Und deswegen sagt er gleich mal jedem so, wir waren die Ersten, wir geben dir gleich mal eine Tour hier, komm mal mit. Und ich bin <lacht> übrigens schon derjenige, der hier alles geputzt hat. Kein Wort übrigens zu Lina, die er auch mitgemacht hat, aber so. <lacht> das, ist,
1: das, das war wirklich, das fand ich total mit das Unangenehmste in der ersten Folge. Nach dem Einzug, aber da kommst du bestimmt gleich drauf, als der Alm Klausi kam. Nicht ganz ganz schlimm.
0: Ja, aber äh, Steff hat natürlich gleich mal klar gemacht, putzen, also nee, da, da bin ich raus, da bin ich raus. Also das, äh, ne, hier Peggy, du, du kannst ja gleich mal mithelfen. So, du machst das ja super gerne, ich koche gerne, das mache ich gerne, aber putzen habe ich noch nie gemacht. <lacht> ja, ja, super. Super, ja. Nächstes Paar, die kennst du, Lars und Dominik. Ne, ja. Lars Steinhöfel von ähm, Unter uns. ja ist bisher auch jetzt über alle drei Folgen hinweg noch nicht jetzt sagenhaft in Erscheinung getreten, aber machen, machen ja, Ich glaube, du hast Sorgen vor allem bei der Teilnahme von Ja, ich hab, habe hab große
1: ihm. Sorgen, weil ich mag seinen Charakter einfach sehr gerne und ich bin ja hier an dies nicht äh, es nicht wissen. Ich bin unter uns ultra. Also, ich guck das mir jeden ich guck mir jeden Tag die Folge an. Und da dachte ich mir schon so, oh nee, der wird mir jetzt wahrscheinlich diese ganze Serie kaputt machen. Weil ich bin dann ja so, ich lasse mich da so beeinflussen, obwohl es einfach nichts mit der Rolle zu tun hat. Aber ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass er gleich direkt mal sehr peinlich loslegt. Aber ähm, die Angst wurde mir, <lacht> mir genommen, kann ich mal so sagen.
0: Das nächste Paar, das ich sehr gut kenne, kommt von Love Island. Und zwar Yassin und Samira. Ich bin sicher, dass es auch so ein Paar, wo, wo die Redaktion gesagt hat, okay, nach außen, natürlich, das ist ja auch immer so ein beliebter Typus an, an Paaren, die man da hat, äh, so nach außen, so das, das Sunshine-Paar und äh, Traumpaar von Love Island, Gewinnerpaar und danach gleich ein Baby bekommen und ja, frisch zusammen, alles super, aber man weiß schon aus den Einzelformaten auch, also Yassin hat man ja auch erlebt bei Like Me I'm Famous zum Beispiel oder Promi-Boxen, dass der natürlich auch anders kann und dass das über so einen längeren Zeitraum jetzt hier im Sommerhaus mal zum Vorschein kommt, die Wette ist recht einfach, glaube ich, für die Sommerhausredaktion und äh, ja, das scheint auch hier wieder aufzugehen, weil man hat jetzt schon so ein paar Situationen ja gehabt, wo Yassin auch nicht mehr hier der super Sunny-Boyfriend-Typ ist von Instagram, sondern auf einmal ein bisschen auch andere Züge zeigt und das ist, glaube ich, ganz gut halt, weil man muss ja schon sagen, dass das Sommerhaus immer noch eigentlich das beste Format ist, um wirklich ja, nach außen zu zeigen, wie so Beziehungen wirklich sind. Also, mhm. weil man einfach nicht über so einen längeren Zeitraum anscheinend so einen Schein aufrechterhalten kann. Ja. Und das ist halt für solche Paare sehr tückisch, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon allgemein für Paare ähm, eine Belastungsprobe, so, so lange aufeinander zu hocken und dann noch mit Leuten, die du nicht kennst und dann vielleicht auch noch nervig sind.
0: Dann ging es weiter mit einem Paar, was von Anfang an auf jeden Fall nicht mal den Schein aufrechterhalten konnte. Schon im Einführungsfilm. Ja, wir kommen nämlich zu den Mombayins. Ne? Die Michelle und Mike sind eingezogen und man dachte gleich von Anfang Oh Gottes Willen, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt hier Grauenvoll. eigentlich? Also Wen habt ihr denn hier gefunden? Also, Grauenvoll. Weil, <lacht> ja, oh. also wirklich schon im Einführungsfilm merkt man, dass es eine höchst toxische Beziehung ist, ja. wo man überhaupt nicht versteht, was der eine an dem anderen findet und so weiter. Also wirklich, man hatte wirklich Zitate. Man hat, also ich habe hier wieder alles mitgeschrieben und man, man, man kann jedes Zitat von Mike rausnehmen und eigentlich wirklich als Beispiel dafür nehmen, Na. wie toxische Maskulinität da aussieht ja, oder wie, wie wie die guess, klingt.
1: Gaslighting, was Gaslighting ist, kannst du den auch immer wieder ähm, alles, du weißt doch, dass wenn ich sauer bin, brauche ich deine Liebe. Wenn sie sauer ja. auf ihn ist, so rumdrehen, dass sie jetzt schuld, also das oh, finde ich echt ganz schlimm.
0: Also zu seinem Hintergrund kann man kurz sagen, er war bei Temptation Island bereits dabei und Michelle ist eine Ex-Tatort-Darstellerin unter anderem, also Schauspielerin. Und man hat gleich gesehen, also du machst keine Nacktrollen mehr, natürlich. Also das geht ja. äh, nicht mehr und, und also er hält die so, weiß nicht, unter seinem unter seinen Fittichen irgendwie so zurück und, und ja, unterjocht die eigentlich total so ein bisschen. Und ja. das ist wirklich unangenehm anzuschauen gewesen, wie verschwiegen diese Frau neben ihm ist in ja. allen Szenen. Ne? Also vor allem, die vor allem auch...
1: Das, du merkst einfach, dass sie das selber auch gar nicht so krass merkt, weil er einfach so manipulativ ist und das so jetzt über die Zeit perfektioniert hat, der weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Und wahrscheinlich merkt die das gar nicht. Und ich hoffe, dass wirklich die anderen, gerade die Kandidatinnen, die wir gerade genannt haben, dass die so ein bisschen der mal in den Hintern treten, dass sie das merkt.
0: Ja, und dafür ist das Sommerhaus eben auch gut. Ne? Also, ja. wie gesagt, das ist ja auch ein Genre, dieses trash tv was das als einziges mehr oder weniger kann, über so viele Wochen unter klar, künstlichen Bedingungen, aber trotzdem so einen, einen Ort zu schaffen, wo man auch wirklich was über sich selbst lernen kann. Ja. Und man hat schon den Eindruck, auch bei Peggy zum Beispiel oder jetzt eben ja. auch bei Michelle, da kann das auch helfen, so eine Teilnahme, so einem Format. Und ja, wenn es denn am Ende, also in seiner Insta-Bio steht jetzt noch verheiratet mit Michelle und so. Aber na, ich mal gucken, wie es nach der Ausstrahlung dann, aussieht.
1: Weil ich glaube, seine Fro Frau, die ist auch eigentlich eine echt Coole Frau so. Die, die war bestimmt mal sehr tough und ist es auch vermutlich immer noch. Aber das ist so traurig zu sehen, wie der die unterdrückt. Der lässt die ja auch nicht atmen. Die, die, der hängt ja nur an der dran. Das ist echt traurig einfach nur. Also...
0: Ja, und von Anfang Echt. an sagt er ja auch, dass eine Ehe für ihn harte Arbeit ist und dass man aus einer Ehe einfach auch keinen Schlussstrich ziehen kann. Für ihn gibt es da ja keinen raus, sondern ja. Ende ist gar nicht so, also steht gar nicht zur Debatte und so. Und wenn man schon so eine Meinung hat von einer Ehe, dann ist es ja, ja super, also dann ist es ja schon ein Zeichen dafür, wie äh, auch wie er dann reagieren würde, wenn sie mal sowas ins Gespräch bringen würde. Also ja. Da muss man wirklich Angst haben vor diesen Privatgesprächen, weil Auf man hat jetzt, Fall. ehrlich gesagt, kein gutes Bild, wenn man ihn schon so vor Kameras sieht, wie es denn da dahinter aussieht oder ohne Kameras aussieht. Also das Will ist,
1: man echt eigentlich nicht wissen. Also, will ach. man nicht
0: wissen, aber ja, jetzt hat man so ein bisschen natürlich mal zumindest die eine Sicht der Dinge gesehen und kann auf diese Weise vielleicht auch mal dafür sorgen, dass man ihr irgendwie Hilfe <lacht> geben ja, kann oder zumindest allem, andere Meinungen aufzeigen Genau,
1: kann. es sind ja jetzt auch nicht nur die, die da im Haus waren, sondern jetzt auch noch von außen wird die ja sehr viel jetzt zu hören kriegen, was das angeht. Und ich hoffe echt, dass das irgendwie hilft, dass sie so ein bisschen reflektiert. Tut sie ja auch schon. Sie hat sich ja auch schon hier an ein paar andere Kandidaten gewandt und wollte mit denen sprechen. Aber das äh, kommen wir bestimmt auch noch dazu.
0: Nächstes Paar, das können wir kurz machen, Ben und Sissy, ne, bisher auch noch nicht groß in Erscheinung getreten. Nein, ben war der erste Trans-Mann auf dem Cover der Man's Health und ja, man hat so ein bisschen über die Kennlerngeschichte der beiden gehört, nämlich, dass das bei Instagram lief ne, und man sich da Flammen und Herzchen-Augen <lacht> hin und her geschickt hat, haben sie gesagt. Klasse. Das nächste Paar ist eh mein Lieblingspaar, aber auch mein Lieblingseinführungsfilm. Und zwar Roland Heitz und Janina Korn. Roland ist Theaterregisseur, Schauspieler, Eltern der älteren Zuschauer, war im Offtext, hat es geheißen, bekannt aus der Schwarzwaldklinik. Und Janina Korn ist Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Tochter von Peter Schilling, dem mhm. neuen Deutsche Welle-Star, Major Tom und so. So, und dann hat man gleich mal, um das natürlich zu zeigen, das sind die Personen, die für die große Bühne stehen, die natürlich für Theater stehen, hat man gleich mal die irgendwie im Wohnzimmer, also es gab ja mehrere Orte, wo man die so, so Theaterszenen installiert haben lassen musste, um jetzt mal Nadel zu zitieren, ähm, hat man die dahingestellt und hat die einfach Kabale und Liebe mal so darstellen lassen. Und gleich mal wirklich mit, mit einer großen Geste und mit einem großen Ausdruck diese Sätze da ausdrücken lassen und, und er gleich in seiner Rolle als, als Regisseur. Nee, da musst du noch mehr, noch also noch mehr, du musst zusammenbrechen, du musst zusammenbrechen und so. Und Janina natürlich auch so eine sehr laute Person hat da natürlich dankend mitgemacht. Also ich fand es großartig, diesen Einzug von den beiden. Ja,
1: das fand ich auch witzig. Hinterher irgendwie, naja, weiß ich nicht. Aber du wirst mir gleich erklären, warum du die so magst. Oder war das nur der Ein Einführungsfilm?
0: Es war der Einführungsfilm, aber es war alles. Ne? Also, vor allem auch der, der Einzug. Also, wie Janina es geschafft hat, innerhalb von Sekunden wirklich da als unbeliebteste Person da drin zu gelten, weil sie einfach so todesnervlich und todeslaut ist, war schon ja, okay. sehr beachtlich, muss ich sagen. Ja, also, stimmt. Respekt. Ja, okay, sehe ich ein. Hallo, ich bin Janina. So. Ich also, das war schon geil. Ja, der Einzug wurde dann natürlich noch, ich würde nicht sagen übertroffen, aber auf jeden Fall kommt Pari mit dem nächsten Paar und zwar. Alm Klausi und seine Maritta zogen ein.
1: Das ist mein Lieblingspärchen.
0: Ja, ich also muss ich auch sagen, also weit vorne, also ich kannte ja Alm Klausi schon von Promi Big Brother und, und wusste, dass er so, ein, so eine kleine Memme ist auch, aber mit seiner Frau, die natürlich eine super taffe Person ist und die ja. auf jeden das Fall, also das genaue Gegenteil ist von Alm Klausi.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wie hat der die abbekommen, wirklich?
0: Ja, das war ja das Geile. In diesem Einführungsfilm hieß es ja dann auch, ähm, bei ihm war es Liebe auf den ersten Blick und bei mir ist die Liebe gewachsen. <lacht> da hat Maritza gesagt. Also sie wächst auch wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> ja, also das finde ich auch schon mal ein geiles, äh, geiles Zitat. Aber natürlich, der geiste Moment seines Einzugs war natürlich, er, er sieht die anderen noch nicht mal, sondern hört nur so, da reden Leute im Garten. Und natürlich äh, zitierte seinen seinen großen Hit. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?
1: Mama, lauter.
0: Ja, hätte kind es heißen Song sollen, jetzt. aber dann kam nichts. Dann, dann kam nichts. Das nix.
1: fand ich so geil. Und dann auch noch, wie die dann interviewt wurden. Ja, was soll denn das jetzt? Ich sag doch, jetzt komm jetzt auch nicht hier rein und mach irgendwas von meiner Rolle oder so.
0: <lacht> ja auch Mike, da muss ich sagen, sein bester Moment fast, wie er da gesagt hat, oh Gott, was ist denn hier, also das ist ja der peiligste Moment meines Lebens, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, das stimmt. Und aber mal ehrlich, wenn du da einziehst und wirklich bekannt bist durch einen Song, dann mache ich doch genau das nicht, also genau, dann will ich doch nicht, genau dass, das, dass die anderen denken, oh. dass ich mich nur über diesen einen Song definiere, also ich frage, also wirklich. Ich habe wirklich
1: Gänsehaut bekommen, so schlimm fand ich das, so schlimm unangenehm <lacht> und gleichzeitig habe ich es geliebt.
0: Ja, es war einfach geil, also Albklausi und Maritta das ist auch ein paar, was sehr, sehr kurioses für sich schon genommen, aber dann auch mit, mit einem Klausi, der so ein ganz, ach, ich weiß nicht, der ist, wenn er in der Gruppe ist, dann hat er so eine, so eine nervige Arroganz auch, ja. ne? Und so eine, so eine Großkotzigkeit. <lacht> aber wenn er aber Fall. allein ist, dann ist er so ganz kleinlaut und in den Spielen natürlich auch so ein Vollversager. <lacht> also einfach geil. <lacht> und dann motiviert er aber Person.
1: seine Frau beim Spiel. Denk an unsere Kinder.
0: <lacht> ja, ja. Wow. <lacht> <lacht> naja, aber dann kam es ja zum großen ähm, ja, Twist dieser ersten Folge, nachdem alle Paare eingezogen waren und zwar dass Mola und Michelle dass diese, dass diese Verbindung ein bisschen klarer wurde und Michelle hat dann finde ich sehr gut eigentlich das gemacht Total. und ist zu Mike, Mike hingegangen und hat gesagt, sehr fair und hat gesagt ja, ich habe früher mal eine Zeit mit Mola eine Beziehung gehabt, ich war mal eine Zeit lang mit ihm zusammen und dann ging es natürlich los. Und das war natürlich, also erstmal casting -mäßig, natürlich, wie schon gesagt, ein Wunder, wie das vollbracht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das in den Medien war mit den beiden oder ob das irgendwie ja, bekannt war. Ich
1: weiß nicht, aber gut recherchiert auf jeden Fall.
0: Gut recherchiert und absoluter Glücksfall natürlich, dass man so einen Vollpsychopathen jetzt an, an ihrer Seite hat. Der das natürlich dankend aufnimmt. Der könnte ja sagen, okay, also damals, ich bin, also ich der so ist ja irgendwie, Ahnung, Mensch, 32 ja tun 32. Ja, wie jeder normale Mensch das tun würde. Der, der ist so 32 und diese Beziehung, die war irgendwie mal vor 13, 15, 18 Jahren oder so. Ey, da war er noch nicht mal volljährig und hat dann irgendwie einen mega Theater draus gemacht aus dieser Sache und hat ja. gesagt, dass er das lieber nicht also erfahren hätte. Das
1: erste rote Tuch ist ja, dass er auch gesagt hat, wir reden gar nicht über Ex-Freunde. Hä, warum nicht? Es sind halt Ex-Freunde, meine Güte. Also, das ist so. Ey, als komisch. jemand, der an
0: der Dating-Show teilgenommen hat, der an <lacht> Temptation Island teilgenommen hat, kannst du doch nicht solche Ansprüche erheben. Ja, nee. Was ist denn das? Und ja, hat dann eben auch, wie gesagt, gesagt, er hätte es gerne lieber nicht erfahren, wo man ja auch sagen kann, okay, in einem Format wie dem Sommerhaus, wo es schon mit Ansage drauf hingekastet wurde, dass diese Beziehung irgendwann zum Vorschein kommt, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis in irgendeinem Spiel das mal in irgendeiner Weise von der Redaktion, wenn es denn nicht von den ja. Kandidaten selbst passiert, dass das die Redaktion irgendwann reinbringt. Ist auch Quatsch, und dann kann man sich das, doch sicher sein, ja. dass Mike dann aber richtig ausflippen würde. Also das ist doch klar so, aber oder?
1: Aber das, das ist wieder Gaslighting, weil er, er selber weiß das auch, dass das das einzig Richtige war, ja. dass sie es gesagt hat. Aber dann dreht man es trotzdem lieber wieder andersrum und tut halt mal so, als hätte das wirklich besser gefunden, hätte sie es nicht gesagt. Weil eben, wie du sagst, der wäre doch ausgeflippt, hätte die das ihm verheimlicht. Dann wird er sagen, oh ja. ja, dann ist da ja noch was, sonst würdest du mir das zu so sagen.
0: Schlimm. Und dann kamen auch einige Zitate und finde ich wirklich eine eine, eine Hammer äh, beängstigende Szene dann, als sie wirklich da draußen stehen, Michelle wirklich in Tränen aus schon zu dem Zeitpunkt und er dann wirklich eine Ansprache hält, was war unser Motto? Wir stehen zusammen und fallen zusammen. Ich habe jedes verdammte Arschloch, das in unserem Weg steht, zur Seite geschoben und wir werden diese Leute mit fairen Mitteln schlagen und so gruselige Sätze und, und wirklich auch äh, so martialisch auch, ja. alles in so einem Ton, wie, wie wenn er in den Krieg ziehen würde ja. und wenn er ihn gleich abknallen würde da drin. Und dann eben auch ihr untersagt, dass ab jetzt keinen Umgang mehr mit ihm äh, irgendwie, dass er den nicht mehr will und ja. da, dass er ab sofort tabu ist. Also Mola ist ab sofort tabu. Ja. Das sind ab jetzt Feinde. Und dann eben Michelle mit dem mit dem äh, tränenreichen Satz, warum? Du weißt doch gar nicht, ob er böse ist. Ja. Und wird, <lacht> denkt so, ey, was ist denn da los? Nach wenigen Stunden ja. eskaliert es da völlig. Ey.
1: Allgemein, da hat ja sich mehrere Feinde dann auch den einem Klausi dann noch gesucht, was ich auch, finde ich, mega witzig auch, wie es dazu gekommen ist. Ja. <lacht> aber ähm, das, also der hat es dann immer entschieden und sie musste dann mitziehen und die auch äh, nominieren und so. <lacht> Fand ich auch. Das war eher offensichtlich total unangenehm, aber es ist echt schlimm.
0: <lacht> aber Mike ist ja auch so eine super Witzfigur, weil er ja in den ganzen Gesprächen mit Michelle natürlich den harten Typen irgendwie markiert und vor allem auch, äh, mit am finde ich die O-Töne, also wenn die da in diesem, in diesem Sprechzimmer sitzen, Michelle da zusammengekauert, klein mit der Körpersprache auch ganz, also wirklich zusammengekauert und Mike dann immer macht die großen Ansprachen da vor der ja. Fernsehcrew und dann sobald er aber rausgeht und man hat es ja wirklich anhand dieser Szene wirklich gemerkt, also nachdem oder während noch äh, Michelle da draußen weint, geht er rein und ist so ganz also ist so ganz weiß nicht nicht schüchtern aber ist so gar nicht mehr konfrontativ da drin ja. weil er sich ja angeblich zusammenreißt aber natürlich auch so klein mit Hut da drin ist ja. wieder und und erstmal da also die 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 fand ich schon wahnsinnigste Szene von ihm war ja dann als er da reingeht und sagt so wer findet gut dass wir verheiratet sind und dann wohl ja. ich finde ich finde es super ich finde es super <lacht> also ganz, das ist doch irre ja, also das ist wirklich, das ist wirklich irre.
1: irre also ich finde das wirklich nicht normal das ist Wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll.
0: Und dann hat man ja auch nochmal die schöne Szene auch äh, aufgegriffen, wo es dann zum Mexican Standoff im Western kommen würde, wenn man da auf einmal beide Typen so mal zusammen hat im Garten, er wirklich Mike super angefressen und mit der Zigarette im Mund und so nachdenkend und grübelnd. Und dann kommt Mola raus an der Tür und ähm, Mola konfrontiert ihn dann so und, und sagt, ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ich rauch erstmal mal eine, es ist noch immer gut gegangen, ne? also das Kölner Sprichwort und dann hat äh, irgendwie Mike dann darauf äh, entgegnet, ja, aber auch erst als er weg war, ne? also nicht ins Gesicht, <lacht> sondern erst als er weg war, er hat gesagt, ja, mal schauen, wie lange noch und so, also er muss sich doch auch klar sein darüber, wie das wirkt, es war ja schon mal André Mangold so, mhm. ne? man hat ihn wirklich so große Ansprachen halten, gesehen in den O-Tönen, auch dann mit Lisa und Lou zusammen mit seiner Crew, die ihm immer zustimmt, da kann er große Töne spucken, aber sobald es dann mal in die direkte Konfrontation geht, ist er wieder so klein <lacht> und traut sich nicht. Oder was ja, er traut sich nicht? Oder?
1: Und will die Person ja. umarmen, wie hier bei der, ja. wie heißt sie? Adelina. Adelina, genau. Also total aus dem Nichts dann wieder, ach komm. <lacht> Hä? Nein.
0: Ja, und vor allem war es ja so geil, wie sie ihn auflaufen lässt ja. in der Situation. Ne? Als es dann wenig später dazu kam, dass, dass eben Adelina, die Freundin von Mola und, und Mike, dann, als war am nächsten Morgen schon da mal rausgehen und zusammen eine rauchen und Mike ihr dann eben erzählt von der Vergangenheit zwischen Mola und Michelle und sie dann einfach nur sagt, aber das ist doch in der Vergangenheit, die Zukunft zählt doch, wir sind alle glücklich und gesegnet und sie ist so völlig in ihrem Film da drin <lacht> und lässt ihn so völlig auflaufen ja. und er merkt, aber trotzdem nicht, wie lächerlich das noch <lacht> ja, ist, weil er legt ja danach weiterhin los. Und so.
1: Das war ja auch ganz stimmt. Ja, das war auch ein guter Moment.
0: Man sollte noch erwähnen, am Abend davor beim Lagerfeuer gab es ja dann noch die schöne Szene von Mola, wo man auch sagen muss, okay, also ich weiß, dass wir alle auf Team oder im Team Mola sind. Aber trotzdem muss man schon auch bei Mola sagen, ja. es gibt schon auch Szenen bei ihm, die wirklich auch, also damals schon im Dschungelcamp war das ja schon ähnlich, aber jetzt hier auch wieder da gibt es schon Szenen, die man wirklich auch sehr diskutabel finden kann. Und vor allem dann, als er irgendwie diese Szene hatte, als er dann eben erzählt hat von so einem Flug, ne? <lacht> hat er erzählt, ja, ey, ich raste wirklich nie aus. Ich raste nie aus. Aber einmal, damals bei Viva, <lacht> bin ich in ein Flugzeug gestiegen und ich hatte Business Class irgendwie gebucht. Aber dann hat mich die Stewardess irgendwie in o Economy geschickt. Und dann habe ich gesagt, ey, zu ihr, hey, sorry, Bitch. <lacht> das ist so, Ganz ey, cool. so. ja. Hä? Was wollte er jetzt genau mit dieser Geschichte bezwecken, außer halt ja, zu sagen, ja. okay, ich bin voll Idiot. Also, das fand ich
1: genauso hä? komisch und random, also was ich noch von ihm komisch fand, war, als er dann doch nochmal das angesprochen hat, ja, ich war mit der Michelle mal zusammen und so, hat er ja auf einmal, kommt mal alle her, ich möchte es jetzt sagen, <lacht> hat doch jetzt jeder mitbekommen. Die beiden hatten es sogar schon besprochen und ansatzweise ja, geklärt. Das fand ich auch ganz merkwürdig.
0: Und in welchen Filme er auch lebt, ne? wie er dann am Anfang so sagt, ja, ich werde das gleich mal in einer großen Runde anmoderieren, das Ganze. <lacht> so, wie der Star-Moderator, ey.
1: Ja, der fühlt sich echt übertrieben geil. Das ist auf jeden <lacht> Fall klar.
0: Das hat dann natürlich, diese Ansprache hat dann natürlich wiederum dazu geführt, dass, dass Mike sagt, okay, die Sache war doch eigentlich geklärt. Warum ähm, gibt es hier wieder eine Diskussion? Ja. Wobei es natürlich von Mola auch verständlich ist, dass, dass er das tut, weil er hat ja gemerkt, dass Mike das jetzt auch bei anderen schon angesprochen hat, bei Adelina, aber auch bei Yasin in der Nacht, mhm. Und deswegen musste er ja schon befürchten, dass er ihn irgendwie so rücklings da rauskatapultiert aus dem Format, ja. obwohl er sich ja nicht wirklich zu Schulden hat kommen lassen. Von ja, daher ja schon irgendwie verständigt, dass er es das getan hat. Aber es war halt auch auf so eine großkotzige Art und genau, Weise. Genau, das draußen war irgendwie ganz getragen. komisch und so aus
1: dem Nichts so. Und das fand ich irgendwie doch seltsam, der Moment.
0: Genau, dann gab es das Spiel, das erste Spiel, das war ein Höhenspiel, wo man eigentlich nur erwähnen sollte, dass sich alle Männer, also wirklich alle Männer eigentlich blamiert haben, <lacht> ja. also komplett blamiert haben. Und vor allem bei Mike muss man halt sagen, ey, das ist schöner, als man es sich hätte vorstellen können, wirklich. Also, dass es wirklich am Ende so läuft, dass Mike da wirklich nicht mal über den ersten oder zweiten Reifen hinauskommt auf diesem Höhenspiel und dann irgendwann Michelle den Mut fasst und selber dieses Spiel noch am Leben erhält, ihn dazu motiviert, nicht abzustürzen, aber auch selber die, die Fragen, die er äh, sie stellen musste sich geschnappt hat und ihn gefragt hat. Also sie hatte das Spiel alleine quasi gewonnen. Am Ende haben sie ja also das Spiel noch ja. gewonnen. Nur dank ja. Michelle natürlich. Und besser hätte es aus Zuschauersicht nicht laufen <lacht> können. Und man kann immer kaum fassen, wie gut es dann auch läuft im, im Rahmen der Erzählung dieser ersten Folge. Aber es ist so passiert und äh, ja, Mike hat mal wieder bewiesen, dass er einfach ein Volllappen ist, der einfach <lacht> nichts auf die Reihe bekommt in diesen Spielen, ey. Und große Töne spuckt, aber wirklich, aber auch gar nichts dahinter ist. Ja. Ne? Definitiv. Das andere Highlight in diesem Spiel war natürlich ähm, Albklausi, der, der wirklich auch ein Lappen ist in Höchstform, der da wirklich. Also, der ist ja gesichert und alles. Seine Frau geht da raus, aber Albklausi traut sich noch nicht mal auf den ersten Reifen, noch nicht mal den irgendwie zu berühren oder noch nicht mal den Anschein zu machen. Von mir aus stürzt doch ab nach, der, nach dem ersten Stein oder so, aber der traut sich ja wirklich überhaupt nichts. Und auch. Yassin und Samira haben schon gezeigt, dass sie alles andere als ein gutes Team sind in diesen, yeah. in diesen Spielen, denn sie hat da so ein bisschen lachen müssen aufgrund der Situation, weil ihr Mann natürlich, der große Typ irgendwie hier, große Muskeln und so weiter, aber dann natürlich sofort gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr. Nach ein paar Sekunden, wo sie doch da oben gelacht hat und irgendwie ganz ruhig da oben stand, ja. Und nichts zustande gebracht hat.
1: Ja, das war, also, das waren eigentlich genau die Männer, wo ich gesagt habe, die, die mich nerven, die alle sich so großkotzig verhalten. Genau die haben halt komplett versagt in den Spielen. Und äh, ja, wie du sagst, ist für, für den Zuschauer echt schön zu sehen.
0: Danach gab es dann noch das Stimmungsbarometer. Stimmungsbarometer ist immer das Codewort dafür, wir nominieren oder sagen alles in eine normale Nominierung, aber am Ende fliegt keiner raus, sondern es gibt nur die Abstimmung und am Ende halt ein Ergebnis, was aber noch nicht so rechtskräftig ist, also Roland und Janina wurden mit fünf Stimmen nominiert, aber am Ende gab es keinen Rauswurf sozusagen, sondern sie wurden nur angezählt, aber war natürlich äh, gleich mal ein bisschen auch, ja, Perplex, dass es sie getroffen hat. <lacht> Wobei natürlich auch irgendwo klar war, ja. wenn die halt wirklich nichts im Haus machen Aber die auch, mit Janina. die haben
1: es auch erst überhaupt nicht verstanden. Ja, warum jetzt wir und hä? Ja. Ich habe denen ja. doch angeboten. Ja, selbst wenn jetzt nicht jemand genau zu dir kommt und sagt, bitte saug jetzt da und da oder so, machst du das doch einfach, kommst da dazu und hilfst mit. <lacht> das ist doch, wenn alle mithelfen und dann, weil dich niemand fragt, Setzt du dich dann raus und <lacht> entspannst da. Also, dass das nicht gut ankommt, kann man sich irgendwo auch denken.
0: Ja, leider ein bisschen unklug in dieses Format gegangen. So. Also, ja. Mola hat es genau richtig gemacht, der wusste, okay, ich bin der Putzman und bin hier irgendwie Dr. Äh, Meister Proper und, und mache alles sauber. <lacht> Weil da habe ich eine Funktion im Haus, da bin ich irgendwie schwer rauszuvoten. Aber wenn du halt wirklich nichts machst und da irgendwie auch noch dann so nervig dann bist noch wie noch nervig. Eine Janina, dann. <lacht> da muss man sich wirklich auch nicht wundern leider weil ich würde die gerne ja noch länger sehen aber wir sehen ja dann bald dass es eben nicht sein sollte mit den beiden mhm. ja Folge 2 Mike konzentriert sich 24 Stunden nur auf Michelle das wurde jetzt immer klarer nachdem es auch außerhalb von Roland und Janina irgendwie keinen gibt mit dem sich die beiden so wirklich ganz gut verstehen. also vor allem er eben, also man sie muss ja sagen ich schon. schon sie würde ja, genau, ich gerne
1: sie. aber sie wird hat so unterdrückt von ihm
0: ja, vor allem so belagert auch, das ja. sagt ja auch Molan in der Szene, sie wird wirklich belagert, ja. weil er hat sich halt, halt wirklich nur auf sie konzentriert. Wenn sie mal eine Sekunde irgendwo anders ist, dann rennt er sofort zu ihr. Ey, Da gab es ja die eine Szene, als sie dann mal irgendwie mit den mit den Frauen redet und, und ja. er dann irgendwie fand draußen ich gerade mit ihr. Adelina ist.
1: Das fand ich einen ersten guten Step, dass sie da gesagt hat, ey, ich will jetzt kurz mit denen reden, lass mich mal kurz.
0: Ja, sie hat ja schon diese Momente, wo sie sich auch mal ein bisschen gegen ihn auflehnt. Mhm. Also manchmal fasst sie so richtig Mut. Und er ist dann ja auch gar nicht so aggressiv, wie man es erstmal denken dann würde. Also er hat ja. Also er macht genau. den
1: Anschein, dass er gekränkt ist, weil er keine Liebe bekommt.
0: Ja, Liebesentzug war das Wort, was irgendwie öfter gefallen ich weiß, ist. Er ne? also,
1: sein will. weil er also alleine duschen will. Das ist auch ja. echt. Oh, Das ist für mich echt, was das angeht, also ich bin ja in einer Beziehung so, ich brauche sehr viel Freiraum und wenn ich das sehe, da kriege ich Secondhand-Anxiety, finde ich das find <lacht> ich so schlimm, die arme Frau, echt.
0: Ja, aber zum Glück gibt es da einige drin und ich finde ja auch, dass das jetzt ein, ein guter, also jetzt mal aus, aus Formatsicht oder aus, aus Produktionssicht gesprochen, dass das ein guter Move ist immer wieder die Stimmen dazwischen zu schneiden, die wirklich das einschätzen. Auch der Off-Text ja. macht es ja. Aber vor allem auch die die Stimmen im Haus schätzen immer wieder das ein ja. für den Zuschauer und die Zuschauerin, dass man wirklich sagt, oder dass man wirklich merkt, wie toxisch ja. dieses Verhalten ist. Also das merkt man wirklich anhand schon von, von Ben zum Beispiel oder auch von Marita oder so, ja. die dann immer wieder mit so Äußerungen auffallen, die das eben genau analysieren oder genau natürlich herausarbeiten, was jetzt hier ja. falsch dran ist. Und das machen sie schon sehr gut. Also ich man glaub, merkt schon, gerade auf wessen Seite man stehen muss. ist für muss.
1: ihn auch schon ein rotes Tuch, weil ich glaube, die könnte der Michelle echt gut tun, was er ja in dem Fall nicht möchte, weil er findet es ja wahrscheinlich ganz gut, wie das so läuft.
0: Ja, Marithe ist auch für Steff natürlich ein rotes Tuch, weil sie ja, genau. Peggy zunehmend irgendwie emanzipiert, muss man ja fast schon sagen. Ja. Ne? Also sie macht fast die Emanzipationsarbeit, die irgendwie 30 Jahre lang schon alt ist, aber ja. äh, sie noch nicht so ganz mitbekommen hat anscheinend. <lacht> okay, man muss nicht alles machen, was der sagt. Und wenn der irgendwie mal scheiße zu mir ist, dann darf <lacht> ich das auch scheiße finden. Hä, das gibt's, okay, krass. Ja. ja. Dann gab's auch schon das nächste Spiel, ein Parkspiel mit Transporter, was normalerweise auch später kommt, beziehungsweise gar kein Transporter ist. Aber jetzt hat man hier mal einen Transporter ja. genommen, wo man, ich finde, das Lustigste daran war, Janina und Roland mal wieder, die komplett also wirklich komplett orientierungslos waren. <lacht> ja. Also irgendwann war es ja so, dass Janina irgendwie fast aus dem Fenster so aussteigen wollte und so raus <lacht> und ist und irgendwann gesagt hat, okay, ich kann keine Meter mehr weiter, ich weiß nichts mehr, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskommen <lacht> Aber soll. Die sind immer ich gut aufgegeben diese halt.
1: Autofahr Einparkspiele, die sind immer immer gut anzusehen, finde ich.
0: Ja, weil es natürlich immer den Mann gibt, der natürlich alles besser weiß. Yeah. Ne? Also, obwohl er nichts sieht. Ja. Er weiß nicht mal, wie der Parcours aussieht. Er weiß nicht, wie schwer es ist. Ja. Aber natürlich würde er alles besser hinbekommen. Glaub, das das Beste war, als ich glaube Mola rauskommt dann am Ende, als er aussteigt und, und dann sagt, oder ich weiß nicht, ob es Mola war. Nee, Almklausi war es, genau. <lacht> Almklausi steigt am Ende aus und hat gesagt, du hättest von vorne einparken sollen. Was ja ein himmelschreiend blöder Vorschlag <lacht> ist, weil du parkst <lacht> doch nicht von Wie kannst du von vorne einparken? Ja. So völlig idiotisch. Aber Hauptsache, ich habe irgendwas gesagt.
1: Ja, das ist äh, ja <lacht> typisch Almklausi. Dieser Name macht mich auch fertig.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde mit das Witzigste ist einfach, dass, dass Michelle ihren Ehemann, der ja einen normalen Namen hat, aber aufgrund von seiner Vorgabe, dass irgendwie er seinen Künstlernamen nur verwendet haben will, dass sie ihn die ganze Zeit auch Almklausel nennen muss. Also das finde ich mit am Geisten einfach an dieser ganzen Staffel. Echt, das
1: ist allgemein die beiden. Also das Pärchen, sie finde ich halt gut, weil sie, wie gesagt, eine richtig gute Emanzipationsarbeit leistet, wie du sagst, und auch für die anderen da ist. Und ihn finde ich halt einfach, <lacht> ich glaube, das muss man nicht erklären, einfach wie er einfach random auch nicht nur beim Einzug immer wieder singt, wie heißt die Mutter... <lacht> Und keiner geht drauf ein. Alle sind genervt, aber er freut sich jedes Mal wieder.
0: Ja, auch sein Shirt, ne, die ganze Zeit. Wie heißt die Mutter von Siki Lauda und so weiter. Also, Vor allem, ey, weil das, das ist ja nicht so peinlich. Mal, wenn
1: das wenigstens ein geiles Lied wäre, mit dem er so, so irgendwie echt mal einen guten Hit gehabt hätte. Ja, es war ein Hit, aber ein Ballermann-Karneval-Hit, der einfach super schlecht ist. Also ja.
0: So, aber dann gab es ja den zweiten Konflikt und zwar jetzt zwischen Mike und Albenklausi, ne? ja. der irgendwie von Anfang an daher rührte, dass es irgendwie so einen Kommentar gab, den man erst gar nicht mitbekommen hat, von Klausi an, ich glaube, Michelle oder nee, an, an seine Frau Marita, zu der hat er irgendwie gesagt, halt dich bitte nicht an die Streber, wo man gar nicht weiß, warum einfach um Streber? Also was hat das denn eigentlich? Ja. Hast du das verstanden? Nee, habe
1: ich auch nicht kapiert. <lacht> habe ich mich auch gewundert. Vielleicht, weil die das eine Spiel gewonnen haben oder so.
0: Das kann sein, ja. Aber auf jeden Fall hat der dann oder hat Michelle dann Mike davon erzählt und dann ging es natürlich los. So, das war erstmal, also Mike hat ja dann gesagt, nee, wir halten uns da raus, wir wollen da nicht so in die, es ist auch geil, dass Mike sagt, wir wollen nicht in diese Ecke dann am Ende gestellt werden, <lacht> irgendwie vom Schnitt oder so, aber sich in einer Tour selbst demontiert da drin und, und plamiert da mhm. im, im Sprechzimmer. Aber dann hat er irgendwann einem Klausi mal äh, gefragt, wo wohnt ihr eigentlich? Das war für Und mich das war so dann,
1: geil random, wie er auch nicht verstanden hat, was habe ich denn jetzt gemacht?
0: Ja, sein Gesicht immer auch so, so, so ein schönes, verdutztes Gesicht <lacht> hat er immer, ja, der kann er gut, ja. Dann hat Mike sofort darauf eingestiegen. Ne? Was ist das denn für eine Frage? Kennst du das deutsche Ehegesetz? Hä? Halt dich bitte zurück mit deinen spitzen Bemerkungen. <lacht> so, So, kann doch <lacht> sein. Ich würde sogar Mike oder ich würde Almklaus sogar unterstellen, dass es tatsächlich so ein bisschen so einen Anschein hatte von, was ist das denn für eine Ehe? Ja. Aber die Frage an sich ist ja wirklich nicht verwerflich. Aber ja. ich, ich, ich glaube schon, dass es, dass er es tatsächlich so gemeint hat, wie Mike es auch interpretiert ja, hat. Du? Aber, ja, ja, ich glaube schon.
1: Gehabt, er hat es wirklich, er hat es zu Smalltalk geführt und dann wird er plötzlich angepumpt. So wirkte das auch. Ja.
0: Mich. Ein finde ich halt wirklich in dieser Gruppe, die er ist, also mit, mit auch Jassin und auch mit Mola und so. Das ist schon so eine Männergruppe, die sich da auch so stark fühlen. Und ich glaube auch so ein bisschen nach unten schauen mhm. auf die beiden, von denen man ja auch merkt im Haus, dass das nicht so ganz rosig <lacht> ist zwischen Michelle und, und, äh, ja, okay. ja. Mike. Und deswegen glaube ich schon, dass die so spüren, dass diese Beziehung noch nicht so ganz in festen, <lacht> also in, in festen Händen ist oder in, in, in trockenen Tüchern, sagt man ja. ja. Also ich glaube schon, dass die das, dass die dann Händchen dafür haben und so ein bisschen, glaube ich, wollte er schon darauf auch anspielen, aber es ist natürlich gar kein Grund, jetzt darauf so einzugehen. Und er dann ja auch im O-Ton gesagt hat, Mike, er soll weiter seine Billig-Songs schreiben und irgendwie <lacht> ein, ein, ein junger, ja, <lacht> ein junger Löwe beißt einen alten Löwen tot. Und mit diesen Sprüchen fehlt er ja die ganze Zeit auch so amatialisch und so. Bescheuert. Ja, nächster Punkt, Mola, er will eine alte Einparkgeschichte von Michelle erzählen, wie er dann irgendwie gesagt hat, so, damals in Köln, weißt du noch, das war irgendwie lustig. Ja, das hat also, er mit
1: Absicht gemacht. Weil da, ey, das hat er auch mit Absicht ist, gemacht? Das sagst du nicht einfach so. Also, ja,
0: und dann aber auch Mike gleich sofort darauf ja, eingestiegen und gesagt, nee, aber, aber eigentlich will ich nicht, auch. dass ihr alte Geschichten erzählt, ja.
1: Und dann auch Michelle, nee, nee, die ist witzig. Auch keine <lacht> witzigen Geschichten.
0: Aber ey, dieses Verhalten schon wieder von von Mike, ne? also bescheuert. selbst irgendwelche Gespräche zu unterbinden und, und wirklich zu sagen, du hast ein Redeverbot, ja. hat er wirklich so gesagt. Also diese drei Personen müssen auf mich achten, ja. hat er gesagt. Also völlig wahnsinnig ja, auch. Auf jeden Später Fall. auch Mike hat ja dann auch Michelle noch verboten, sich äh, umzuziehen, so wirklich, also so ja, im Offenen, hat... sondern das ist wirklich auch und irre, immer, ne? wir ja, da zusammen irre. im Badezimmer waren. schon immer hier. den
1: Vorhang so zuhalten, dass man ja nicht irgendwie durchspicken kann. Also, das, das, das ist, also der muss echt in Therapie. Und das meine ich noch nicht mal böse, sondern das ist einfach so.
0: Dann gab es ja Runde zwei des Streits zwischen Marita beziehungsweise Almklausi und Michelle und Mike. Denn dann hat auch noch mal Marita ein bisschen nachgelegt und hat äh, äh, ja wollte einfach das klären und, und er hat sie gar nicht beachtet, Mike hat sie gar nicht beachtet so wirklich und Michelle war ja von Anfang an überhaupt, die haben ja überhaupt nichts gegeneinander, also Marithe und Michelle so, mhm. die sind da eh völlig außen vor, aber trotzdem gab es dann äh, den Streit zwischen einem Klausi und Mike, wo es dann irgendwann dazu kam, dass äh, Mike dann gerne, also weil er hat ja dann auch nochmal angespielt auf diese Streber-Bemerkung und hat dann gesagt, ähm, ja, ihr habt es gesagt und, und Ein Klausi hat gesagt, äh, nee, also das war irgendwie anders auf Band, das hat einen anderen Hintergrund gehabt, wir können das auch gerne auch noch mal gerichtlich auf Band klären. <lacht> <lacht> und und Mike hat das natürlich mit dem mit dem Drohnen des Anwalts, hat er das natürlich auch wieder persönlich genommen und so weiter, hat sich das wieder hochgeschaukelt. Du willst mich nicht von einer anderen Seite kennenlernen, hat er dann irgendwann gesagt und mal wieder so völlig von, von einem eigentlich kleinen Streit auf so irgendwie Majestätsbeleidigung und umgeschaltet, dann eben wieder, und dieser Schritt.
1: Wie du auch schon gesagt hast, dann wieder so klein mit Hut geworden und dann sich entschuldigt ja. bei ihr irgendwie, oder nicht mal, wollte einfach eine Umarmung, so, wo du direkt gemerkt hast, Hö? und jetzt irgendwie merkt er jetzt mal nicht, dass die anderen den gar nicht mehr mögen, der braucht die ja noch, und dann wieder irgendwie, also so total von 0 auf 100 und von 100 wieder auf 0 runter.
0: Ja, allem klar, sie hat, hat sich aber auch sofort entschuldigt, ne? Also, der hat ja auch sofort gesagt, oh, stimmt, ja wenn es ja. so gemeint ist, dann aber dann immer nein. und aber dann sofort, als als er ihn gedroht hat, war er wirklich eine Drohung, dann ja. hat er dann gesagt, droh mir niemals, Mike, droh mir niemals, Mike. <lacht> und das war ja dann der Spruch, der es auch in den Staffeltrailer schon geschafft hat. <lacht> ja. Das war schon geil, wie, wie Albenklausi auch mal so ein bisschen aus der Haut
1: geht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> dann haben wir dieses Spiel, zeig mir dein Gesicht mit den Würfelbildern. Da müssen wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass Yassin und Samira da sehr, sehr wenig übereinander wussten. <lacht> das und das, das hat auch
1: ich habe das vor allem zum Spaß, habe ich mal die Fragen alle meinem Freund geschickt, die so ab, weil mich das echt interessiert hat, wie viel man, wie viel da normal ist, das zu wissen und das, also sehr viel mehr. Also die wussten ja wirklich gar nichts. Diese wie heißen sie schon wieder? Jasmin und Samira. Jasmin genau, und Samira. Also das ist ja schon traurig.
0: Aber ich finde auch so geile Fragen, ne? Also so zum Beispiel, was ist deine Lieblingsblume? Ja. So also, ey. Ja sowas. Ganz ehrlich.
1: Ist, äh,
0: <lacht> Das ist so eine typische Frage, wo man wo man denkt, als, als Person, die die beantwortet auf diesen Fragebogen, ja klar weiß er das, ja. ich meine, das hat er mir einmal geschenkt so, klar weiß er, dass, dass, dass mir die gefallen, aber ganz ehrlich, ich weiß von keiner Person die Lieblingsblume ja. und ist mir auch scheißegal, also eine Lieblingsblume, wer hat denn auch eine Lieblingsblume, also es gibt so Blumen, die einem gefallen vielleicht und die man einmal ausfällt, weil die irgendwie cool aussehen, aber eine Lieblingsblume, also ganz ehrlich… Nee. Da kann ich schon verstehen, dass man das nicht auf dem Zettel hat.
1: Lieblingspflanzen habe ich, aber ist auch nicht normal. <lacht> <lacht> Von daher stimme ich dir dazu.
0: Oder auch so Fragen wie, was ist deine Lieblingssexstellung? Das ist auch so, also die kann man eben auf zwei Arten beantworten. Entweder ist es wirklich die Lieblingsstellung ja. oder ist es ist halt diese Stellung, die sie am meisten machen und das kann man schon so fehlinterpretieren, ja, das aber stimmt. das ist halt einfach ein geiles Spiel ja. dazu, um, um diesen Streit halt zu erzeugen und das hat halt hier perfekt ja, mal wieder geklappt.
1: das stimmt. Das stimmt. Wobei aber wirklich bei den beiden war das schon extrem wenig. Also das war ja, schon ja, traurig. Also,
0: und es ist natürlich so ein bisschen wieder standardmäßig für so ein Instagram-Couple, was ich halt so oberflächlich mhm. kenne da irgendwie. Ja. Also so wirklich kennt die sich halt eben nicht. Und danach ähm, haben sie sich aber ja auch relativ schnell wieder miteinander ausgesprochen haben, gesagt, ja, weil ihr, du kennst ja auch nicht meine Unterhosengröße, von daher ist es eigentlich völlig egal, dass du nicht den Namen meiner Mutter kanntest und so weiter. Ja, das ist
1: dasselbe auf jeden Fall.
0: Und vor allem wurde auch da wieder klar, sie hat ihm ja Unterhosen mal gekauft, so. Das ist eigentlich ein viel größerer Liebesbeweis als alles andere, was davor irgendwie an irgendwelchen Sachen gefallen ist, sondern Allein, dass sie ihm Unterhosen ja, kauft, was stimmt. er bestimmt für sie nie gemacht hat oder irgendwas ähnliches ja. in, der, in der gute Klasse gemacht hat. So, ey, das, naja. Aber wir checken es aber irgendwie. Yassin checkt es halt wirklich zu 0%. Prozent. Dass es einfach nicht vergleichbar ist. Das stimmt. Ja, Lars und Dominik haben das Spiel gewonnen, haben sich dadurch auch gesichert. Das heißt, es gab bei der Nominierung nicht mehr so viel Auswahl eigentlich. Und, aber die haben auch nicht wirklich viel Auswahl gebraucht. Denn es war sowieso klar, dass Roland und Janina aus verschiedenen Gründen dann eben auch nominiert würden. Mhm. Mike und Michelle waren die Einzigen, die das nicht getan haben. Sie haben gesagt, nee, es geht in einer Spielshow oder Mike hat es natürlich nur gesagt. Äh, Mike hat gesagt, es geht in einer Spielshow nicht darum, wie viel Teller man abwäscht. Die Entscheidung wurde uns fast abgenommen, weil gegenüber so eine respektlose Art entgegengebracht wurde, dass es unentschuldbar auf Lebenszeit immer also wieder den, ganz, das fand ich auch den geil. ganz großen Hammer rausgeholt. <lacht> Aber Michelle, muss man immer in diesen Szenen sagen, hat dann auch wieder hier mal wieder den Mut gefunden, ja. ihm da entgegenzustehen, hat gesagt, so ich stehe hinter dir, alles cool, aber ab morgen gelten andere Regeln das fand und ich, auch gut. ich, ich rei Weil ganz ehrlich, das, das ist wirklich höchstgradig asozial, ja. wenn, wenn du eine Frau hast, die drin wirklich auch Hausarbeit erledigt ja. ne? und, und abwäschen tut und macht, und dann sagt er, der Typ, der fast nichts macht. Ja. Oh, es ist egal, was man im Haus macht, dass das sozusagen nicht ins Gewicht fallen sollte. Ja. Also, das ist schon. Ja, ich glaube, ihr
1: Glück ist, dass alle wissen, dass er halt ein Vollarsch ist und dass nicht von ihr kommt sowas.
0: Aber am Ende wird er ihr Tod sein irgendwann oder ihr Verderben mhm. sein, da deinem Haus, weil du kannst natürlich nur beide auf einmal rausschmeißen. Ja,
1: definitiv.
0: So, dann gab es aber den großen Twist, dass Roland und Janina entscheiden durften, gegen wen sie in einer Exit-Challenge antreten. Exit-Challenges kennen wir ja normal aus Couple-Challenge, also Sommerhaus-Kids. Jetzt hat es aber auch diese Exit-Challenge in das Hauptformat geschafft. Und ja, hat eigentlich nur den Sinn halt, dass man Roland und Janina, beziehungsweise das erste Paar, das das Haus verlassen muss, noch ein paar oder noch eine Folge länger in der Staffel halten kann. Und sie durften sich dann eben entscheiden zwischen... Jassin und Samira oder Alm und Maritta und haben dann eben Alm und Maritta gewählt, weil sie natürlich ein bisschen ein bisschen unsportlicher und, und älter sind als Jassin und Samira und haben da bessere Chancen gesehen. Da
1: habe ich schon mitgefiebert, muss ich dir sagen. Ich wollte noch nicht, dass Maritta und Alm Klausi gehen.
0: <lacht> ich wollte aber auch nicht, dass Roland und, und Janina das stimmt, gehen. Aber ja, gut.
1: das war ja für dich dann mega Kack. <lacht>
0: ja, es waren meine beiden Lieblingspaare, aber na gut, es war halt klar, dass sie halt einfach aufgrund dieser Völlig ähm, falschen Taktik am Ende dann halt nicht besonders beliebt ja. war im Haus und das konntest du auch nicht rückgängig machen. Also, selbst wenn die sich jetzt super angestrengt hätten und ja. wirklich alles im Haushalt gemacht hätten, hätten sie am Ende gesagt: Okay, die wollten jetzt halt nur ja, auf Teufel komm raus drin bleiben. Also, die hätten es einfach nicht stimmt. mehr gut machen können. Ja. Am Ende gab es aber noch die Konfrontation zwischen Yassin und Mola und Mike, weil dann auch mal Yassin ein bisschen schon energischer wurde und hat gesagt: So, das also du hast uns gerade allen irgendwie ans Bein gepinkelt. Warum denn eigentlich? Wir hatten doch eigentlich gar nichts gegen dich, sondern das war doch zwischen dir und Mola. Aber ja, okay. Und äh, Mike sieht den Fehler einfach nicht ein. Hat gesagt, eure Meinung äh, tangiert mich nicht. Und eine Beziehungen und eine Ehe müssen auch Konflikte haben, hat er gesagt. Ja, ich, ich
1: stelle mir den auch so vor, dass, also die darf auf gar keinen Fall, glaube ich, mit Freunden rausgehen. So stelle ich mir das vor. Und er macht es aber, weil er es ja auch nicht macht. So, das wäre so einer, der das ja, so begründen ja. würde, der sich komplett an die Ehe hängt und sonst nichts mehr im Leben macht.
0: Folge 3. Die können wir natürlich auch kürzer abhandeln, weil sie bei TV Now, glaube ich, nur so 43 Minuten lang war. Von daher schön, so eine kleine Mini-Folge auch zu bekommen mhm. vom Sommerhaus. Das war dann die entsprechende, ja, beispielhafte Szene, die man eigentlich wirklich für diese Beziehung eigentlich auch äh, benutzen kann. Und zwar als dann Michelle eben bei, ich glaube, Ben, Sissy und ich glaube, Marita sitzt im Schlafzimmer da irgendwie am, am Bett und denen so ein bisschen erzählt, wie die Beziehung so ist und, und worunter sie gerade so leidet, dass es eben Mike gibt, der ständig sie belagert mit allem drum und dran und ständig auf ihr hängt. Und dagegen geschnitten wurde dann ständig das Bild von Mike, der parallel mit ihr, also einfach, einfach auf sie wartet, weil er frühstücken gehen will, aber nicht alleine frühstücken will. Das hat fast schon was gehabt von damals Wendler und Laura im Sommerhaus.
1: Oh, ja, stimmt.
0: Bloß, dass Laura halt in dem Fall ein erwachsener Mann ist und keine 18-Jährige, die irgendwie ihre erste TV-Erfahrung hat, sondern irgendwie ein erwachsener Mann, der nicht alleine frühstücken kann ohne seine Frau. Und ihr da auf dem Arsch klebt. Ey, das ist wirklich heftig gewesen, ja. das so zu sehen. Weil das war ja, das war so geil. Die reden über diese Situation und ständig <lacht> kommt Mike da und, und zeigt genau dieses Verhalten, worüber genau, sie ja. gerade reden.
1: Und so, auch so ganz geil. komisch kommt so an und küsst sie und geht wieder so, hä? So, die ist gerade ja. am Reden. Also so ganz unpassend. also so.
0: Ja, und sie muss es halt wirklich auch wortwörtlich sagen. Sie hat ja dann im O-Ton auch gesagt, sie will Frauengespräche, sie, ich will das mal machen. Ja, der ich will checkt das einfach es mal alleine nicht,
1: das stimmt. Sie muss nee. das sagen.
0: Und man hat schon das Gefühl, dass sie diesen O-Tonraum, dieses Sprechzimmer so als als sicheren Ort irgendwie für sich ausgemacht mhm. hat, wo sie sich auch mal traut, was zu sagen, weil da irgendwie Leute von der Produktion noch dabei ja. sind, weil woanders hat sie vermutlich irgendwie Angst, dass er irgendwie ausflippt oder irgendwie noch laut wird oder so. Wird er ja da auch. Aber da warum ist es für sie wahrscheinlich nach? irgendwie so ein sicheres Zimmer.
1: Weiß, warum haben die, also, oh. ja, dass der ihr direkt einen Antrag gemacht hat, ist klar. Aber dass die, oh, den wirklich geheiratet hat, gruselig.
0: Ja, dann, also Adeline hat sich auch noch mal zu Mike. Äh, hinbewegt und hat ihm noch mal ins Gewissen geredet. Sie ist also so ein bisschen so eine kleine Bezugsperson fast schon zu mm -hmm. ihm. Ne?
1: Stimmt, merkwürdigerweise. Weil sie ja
0: auch wirklich, ich finde die auch ganz cool, Adelina, muss ja. man sagen. Sie versucht es halt wenigstens, ne, mit ihm noch zu reden, aber er, er, bei ihm kommt halt nichts an davon. Bei ihm kommt nichts an. Das stimmt. Dann ging es weiter mit dieser ganzen Steff-Geschichte. <lacht> Steff, der irgendwie, also auch ein Idiot ist, ne? Also der wundert sich ja halt teilweise über Sachen, die dann äh, bei Peggy irgendwie schlecht ankommen, von jemand irgendwie weiß, oder von denen allen klar ist, dass die nicht gut ankommen. Also ich meine, der erzählt der, was hat er erzählt, dass er früher, also erstmal im, im Zypern-Urlaub, Zypern, mega geil, mega geil, Zypern, super, müsst ihr unbedingt Zypern, hin? Ja,
1: geile Aussicht, weil
0: geil. <lacht> ja, geile Aussicht. Und vor allem hat er da erzählt, ja, weil ich halt mal, hab mal, habe ich sie einfach alleine gelassen. Ne? Am Strand, bin ich einfach weggegangen, habe mit Le irgendwelchen Leuten gefeiert, hab ich sie Peggy einfach Und alleine gelassen zwei Stunden lang, die hat keine Ahnung gehabt, wo ich bin, hat er noch erzählt, ja, also Fremdgehen ist für mich völlig normal. Habe ich damals immer gemacht. Mit jeder Freundin. Ich habe jede betrogen. Ganz normal. Und ich Sowas war früher am Arbeiten.
1: Das er und wundert sich. Und dann hat er ja noch, er hat ja damit angefangen, so, ja, warum redest du denn so über mich, wenn ich das? Ja. hä? Äh, merkt er das nicht? Dass Ey, du
0: hast doch die Geschichte ah. erzählt. Hat sie doch auch ja. so gesagt, ne? So, auch damals hat er, wie er erzählt hat. Ja, ich bin früher ins Arbeitsamt gefahren, weil da halt die ganzen ja, Frauen waren. Und ganz und ja. Und dann bin ich zu einer. Aber Aber Bus jeder Bushaltestelle. Und wenn ja. da eine
1: nicht wollte, bin ich halt zur nächsten. Und ich dachte die ganze Zeit nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass er an irgendeiner Bushaltestelle Erfolg hatte damit. Da ist doch nur jeder genervt, vor allem Frauen. Wer geht denn da mit? Wenn du ja, random vor allem so eher so fährst. als so,
0: so aufgedunsener Typ, ja, ja, so Der sieht ja nicht mal gut
1: aus oder so. Dass man Maschmeyer
0: sagt, meets irgendwie so Justin Bieber ja, von 2005.
1: <lacht> ja. also faselt auch so viel Quatsch, glaube ich.
0: Ich finde, der wirkt aber so wie benommen irgendwie. Der ja. ist gar nicht so bei sich irgendwie. Ja, ganz. Also, der lebt in einer anderen Welt irgendwie, ja. finde ich.
1: Der hat ja auch erzählt, die haben früher so ganz viele Drogen da immer genommen. Das hat ihm wahrscheinlich einfach nicht gut getan. Ja. Man merkt es.
0: Ja. ja, dann gab es noch die Exit-Challenge. Roland und Janina gegen Almklausi und Marita. Und äh, ja, das war am Ende ein Spiel, was nicht auch gut war für Roland und Janina. Denn <lacht> ja, es ging der darum, dass der, dass der alte Typ da irgendwie äh, mega viel Gewicht äh, tragen musste. Und es war irgendwie klar, dass Almklausi dann ja. drin bleibt. Und es war auch letztendlich gut fürs Format natürlich, weil Almklausi trotzdem noch ein bisschen mehr Potenzial vielleicht bietet. Aber trotzdem schade um Roland und Janina. Schön fand ich den Off-Text an der Stelle. Marita hat gesagt, die Gerechtigkeit siegt. Und der Off-Text hat gesagt, und die Gebrechlichkeit hat das Nachsehen. <lacht> das ist mega, das ist geil einfach. stimmt, ja. Es gab auch noch am Ende einen schönen ähm, Off-Text. Und zwar, äh, als es dann wieder ja, nach dem Auszug von Roland und Janina ein Lagerfeuer gab und der Off-Text hat gesagt, Abendstunde im Sommerhaus nach Roland und Janinas aus, genießt der Rest den Leichenschmaus man macht das beste draus, weiß am besten Almi Klaus. das ist schon, also, das ist die hohe Kunst des Offtexts, muss ja. man sagen. Also eh super geile Offtext äh, im Sommerhaus. Ja. ja, und jetzt dachte man, okay, jetzt ist gerade so ein bisschen irgendwie die Luft raus irgendwie, die sitzen auch alle wieder zusammen, aber dann bringt alm diesen Bettentausch ins Gespräch und hat gesagt, ja, also, jetzt ist ja ein Bett frei und wir wollen eigentlich gerne, dass Steff und Peggy jetzt aus unserem Zimmer verschwinden und hat es wieder mal so, man merkt immer in dieser Gruppe, da wird er auf einmal aus diesem ja. Luschi-Typen, ja. wird er so ein kleiner
1: So unverschämt Trotz. fand ich das, echt. Ja. Wir haben das jetzt entschieden, ihr zieht um. okay, ja. nein.
0: Und erzählerisch, auch an so einer geilen Stelle, wo gerade eben die Luft raus ja. ist, kommt er um die Ecke mit diesem Bettentausch, wo man <lacht> merkt, Steff und Peggy haben gar keinen Bock darauf. <lacht> Und äh, äh, ja, Peggy hat dann eben gesagt, die, die jetzt meinen, vorne zu sein, muss man kaputt machen. Das hätte man von ihr nicht gedacht, so ein Satz, aber ein schöner letzter Satz, ja. um dann in die nächste Woche überzuleiten. Also ja, Sommer mich. aus der Stars 221. wir freuen uns, genau. Und ähm, wenn es so weitergeht, dann sind wir auf jeden Fall noch lange dabei. Wir werden uns nächste Woche dann natürlich wieder um diese drei Folgen kümmern und werden euch auf dem Laufenden halten. Du wirst auch dranbleiben bestimmt, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir das Sommerhaus hinter uns gelassen und gehen weiter zum, ja, ich würde mal, also wir haben ja schon Sommerhaus Kids mit Couple Challenge, aber ich würde mal einen Namen ins Spiel bringen und zwar Sommerhaus Light, würde ich jetzt mal hier äh, einen Format nennen und zwar Unbreakable, wir machen dich stark. Das haben wir schon mal angekündigt, damals bei den äh, Screenforce Days wurde das schon mal ins Gespräch gebracht und damals hieß es, das hat die bild ja auch gesagt, dass RTL gerade Promis sucht, die in der Vergangenheit Traumata irgendwie erlebt haben oder die aktuell Traumata haben, weil man die gerne irgendwie heilen würde in diesem Format. Kann ich da Und auch mitmachen? <lacht> ich würde es dir nicht raten. Okay. Denn wie diese Traumata jetzt bewältigt werden sollen, das äh, ist jetzt ein bisschen klarer. Das Format wird lustigerweise auch von Seapoint produziert, die ja auch das Sommer herstellen. Von daher würde ich in diese Therapie nicht so ganz so viel Vertrauen stecken. Okay. Und das ja, Konzept ist einfach, dass zehn Promis, äh, deren Leben in Schieflage geraten ist, heißt es, dass die in ein fremdes Land la reisen und zu sich selbst finden müssen. Und, und das mit Hilfe eines militärischen Trainingsprogramms mit äh, was auch sonst.
1: Hä? Sie ja. sollen ihre Traumata heilen, indem sie rumkommandiert ja. werden und angeschrien?
0: Ja, das äh. ist so ein bisschen Tough äh, Level, ne? So einfach, so irgendwie verwöhnte. Mädchen durch, den, Schlaf, ja, durch genau. den Schlamm kriechen lassen. Die strengsten das klappt Eltern halt fünf der Minuten. Welt. Ja, genau, so, so ähnlich. Ne? Äh, Ziel, eine gemeinsame Heldenreise, dass alles besser wird. So. Da
1: hätte ich danach mehr Trauma als davor.
0: Das äh, denke ich auch. Wir haben aber die Kandidatinnen hier und Kandidaten. Und ja, das ist ein relativ unbekanntes Teilnehmerfeld, würde ich sagen. Ähm, wir legen mal los. Ekaterina Leonova von Let's Dance, kennt man ja. noch. Jasmin Tavil Schauspielerin zuletzt, Promi Big Brother, kennt man auch noch. Mimi Fiedler, Schauspielerin, hat man auch schon mal gehört. Mhm. Die nächste, sagt mir gar nichts, Monika Sozanska, Degenfechterin. Oh. <lacht> Dann haben wir dabei Susi Kentikian, Boxerin oder auch äh, Monsterchen bei The Masked Singer. Daher ja. kennen wir sie noch. Natürlich. Dann Christian Karmann, Schauspieler, das ist der Benny Beimer aus der Lindenstraße mhm. übrigens, okay. Erik Stehfest, Schauspieler und äh, Dancing on Ice, glaube ich, hat er zuletzt äh, teilgenommen Ach, ja
1: lustig, da hat er nämlich danach gesagt, er geht jetzt nie wieder ins Fernsehen Nicht ist <er> da, <lacht> na herzlichen Glückwunsch
0: dann noch äh, Hardy Krüger Junior Schauspieler, Marvin Linke, Schauspieler von Unter uns, den wirst du kennen,
1: hey, Marvin Linke oh, jetzt muss ich aber gucken, jetzt sagst du aber Marvin schon Linke. wieder mein Unter uns, ey sag doch sowas Schlimmes nicht
0: ja, Marvin. der hat scheinbar auch irgendein Trauma, was er gerne bei RTL <lacht> bewältigen <uns> würde. <lacht>
1: Ach, der ist das. Ja, der ist nicht mehr dabei, aber der war mal dabei. Ah ja, okay. Der ist aber eigentlich ganz cool, glaube ich.
0: Ja, und der letzte im Bunde ist Osan Jaran, Comedian. Der mhm. wird auch teilnehmen. Und das sind die zehn Leute, die sich hier in den Schlamm werfen werden und dadurch ihre Traumata überwinden wollen. Professionelle Hilfe bekommen sie von den Pros, werden sie genannt. Und zwar Psychologin Nadja Patronowska, Zeitsoldat und Nahkampftrainer Markus von Hauf, Berufssoldat Julian Kottisch und Personal Trainer und Kampfsporttrainer Felix Köster.
1: Hilfe. Das wäre die mit Abstand schlimmste Therapie für mich. Sport, Sport, Sport. Also ich
0: Finde auch, dass das wirklich nicht gut klingt, alles. Also wirklich aus, aus, auch, ja, aufklärerischer Sicht, wie man dann solche Traumata überwinden kann, aber auch aus, aus Promi-Sicht, die sind alle nicht geil irgendwie. Ja. Also für mich klingt das wirklich nicht gut, leider. Also unbreakable. Ab dem 10. November, sechs Wochen lang, Mittwochs 2015 bei RTL und vorab bei RTL Plus, das übrigens, also wie gesagt, RTL Plus ist ja der neue Name von TV Now. Ab dem 4. November heißt es RTL Plus. So, dann Dschungelcamp. Müssen wir darüber diskutieren, denn es gab einen Bildbericht, die haben gesagt, RTL denkt darüber nach, das Sommerhaus in Südafrika zu das produzieren im kommenden du? Jahr. Was habe ich gesagt? Sommerhaus. Oh, ja, freudscher Versprecher. Ich, also, das, wir haben ja schon öfter mal gesagt, ne, das Sommerhaus ist ein bisschen das neue Dschungelcamp, weil es ja. einfach vom, vom Aufregerlevel einfach das schon übertroffen hat, auch von der Möglichkeit, des Formats zu verbessern, weil das Sommerhaus einfach bisschen mehr Möglichkeiten eröffnet, zu revolutionieren alles mal ein bisschen oder ein bisschen frischer zu halten, weil mit Joel Camp ist es halt schon sehr eingefahren und es ist schon sehr klar, was da passiert eigentlich.
1: Ja, aber ich frage mich, warum man da nicht wieder das normal in Australien machen kann. Ist das da, ist das noch so schlimm mit Corona oder?
0: Der Punkt ist einfach, dass die Briten ihr Joel Camp eben in Großbritannien gemacht haben, mhm. auch in diesem Jahr und die nutzen ja immer diese Synergien, weil Dasselbe dieselbe Produktionsfirma ITV, die dann eben immer das schon aufgebaute Dschungelcamp mit allen auch äh, Produktionsstätten und, und Unterkünften und so hinter den Kulissen, was sie dann alles eben von den Briten immer nutzen. es mhm. kommt der RTL dann wesentlich billiger, ja. wenn sie nicht alles selber aufbauen müssen. Und diese Synergien können sie eben nicht nutzen in Australien dieses Jahr. Und deswegen so. ist Australien immer noch in der Verlosung, aber man denkt halt auch über andere Drehorte nach. Und Südafrika ist eben der Ort, wo die lustigerweise die australische Version vom Jungle Camp ja ihr Dschungelcamp macht. Also die machen, ja. also die Australier gehen nicht in das australische Dschungelcamp, sondern die gehen nach Südafrika <lacht> und so. dort plant jetzt eben RTL eventuell ah, auch hinzugehen. Ja,
1: okay, das wäre auch, glaube ich, ganz cool. Also alles besser. Ja, als kann das ich mir auch vorstellen. Jetzt, ja, das fand ich äh, irgendwie.
0: Also ich glaube, dass ist das Einzige, was klar ist, dass es sowas nicht mehr geben wird. Ja. Also so eine Show wie letztes Jahr wird es nicht mehr geben, ist ja auch nicht mehr nötig so. Man kann es das Ganze ein bisschen besser kontrollieren mit Corona ja. und so weiter. Damals war ja wirklich der Höhepunkt der zweiten ja, Welle klar. damals, ja. Anfang Januar. Der Haken an Südafrika soll sein, dass die Quarantäneregeln so streng sind, dass die Promis vor Weihnachten anreisen müssten, wenn man es oh. zum üblichen Zeitpunkt macht. Okay. Und das soll bei den Promis halt für Ärger sorgen, ja, die klar. das verständlicherweise nicht wollen. Also dass sie <lacht> dem Dschungelcamp auch noch Weihnachten opfern und Neujahr <lacht> und dann das erst würde teuer quasi.
1: glaube ich. Also ich glaube, die wären alle beschlechtlich, <lacht> sonst würden die nicht da reingehen, aber ähm, wäre wär teuer, glaube ich.
0: Ich glaube auch, dass man da noch mal ein bisschen nachhelfen müsste mit der Gage, aber deswegen kann ich mir aktuell nicht vorstellen, beziehungsweise kann ich mir nur vorstellen, indem man zum Beispiel das Dschungelcamp nach hinten verlegt, das könnte ich mir vorstellen, ja. dass man eben die Quarantäneregel dadurch aushebeln könnte, oder was ist aushebeln, aber dass man es dadurch eben nicht über Weihnachten macht, ja. aber das ist alles nur Spekulation. Klar ist ja nur, dass es ja schon drei Dschungelcamper gibt. Lukas Kodalis, Harald Lückler und Philipp Pavlovic. Das war ja schon klar, mhm. dass die in dieser 15. Staffel, glaube ich, dann teilnehmen am Dschungelcamp Finde 2022.
1: Finde ich schon mal ganz gut.
0: <lacht> ja, das ist eine durchaus äh, illustre Runde bisher. So, jetzt können wir großzügig über andere News drüber springen, sollten aber erwähnen, dass am 25. Oktober die neue dating show im ja die neue tägliche dating show muss man sagen bei rtl2 losgeht let's love um 17:05 Uhr läuft das dann täglich und es geht immer wie wir glaube ich schon mal gesagt haben darum dass äh, zwei singles sich kennenlernen und dann in eine hütte ziehen und dort für einen tag und eine nacht leben und das wird dann also es ist halt ähnlich wie bei first dates dass dann immer mehrere Dates parallel geschnitten werden pro Folge, ich glaube drei Dates pro Folge und man lernt dann die Paare kennen und die lernen sie ja untereinander kennen. Janaina Ina Zarella moderiert und ja, das ist äh, ziemlich äh, großzügig schon bestellt worden. 80 Folgen sind schon irgendwie bereit, da abgefahren mhm. zu werden. Ist natürlich auch einiges nötig, denn läuft ja fünfmal die Woche ne? und ist, glaube ich, ganz gut, weil es einen schönen Kontrast gibt zu First Dates, wo es ja um Speed Dating geht. Aber ja. hier ist es ja so ein bisschen intensives Slow Dating in den RTL, also weil die ja über einen längeren Zeitraum zusammenleben. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht so uninteressant.
1: Oh, stell dir mal vor, du gerätst <lacht> an so einen ganz schlimmen, <lacht> dann bist du da. <lacht>
0: ja, ich glaube, also es gibt auch noch die Option, das Abenteuer auf fünf Tage auszuweiten, uh. nachdem sie sich dann eben kennengelernt haben, diese eine Nacht. Können Sie eben das Abenteuer noch ausweiten, wird hier geschrieben. Mhm. Aber abbrechen weiß ich nicht, ob das drin ist. Ob man dann sagen kann: Nee, <lacht> <lacht> ich will hier raus. Das weiß ich nicht. Mhm. Auch in SAT 1 wird es eine neue Dating-Show geben, nach dem ja, Erfolg von Five Senses for Love. Es war ja dieser Love is Blind-Abklatsch von Netflix, ne? mhm. was ja auch Fernsehpreis nominiert war, sogar Five Senses for Love, was ich überhaupt nicht verstehen oh, konnte, aber gut. Wirklich? Die machen jetzt ein neues äh, Dating-Experiment in SAT 1 und zwar Liebe im Sinn, das Heiratsexperiment. Oh yeah. Das nächste, weil ja Hochzeit auf den ersten Blick ja auch in SAT 1 <lacht> läuft und auch ein Heiratsexperiment ist. Und auch bei Five Senses for Love ging es ja ums Heiraten am Ende. Hier wird es aber darum gehen, dass 30 Singles in mehreren Experimentierphasen sich verlieben können. Und es soll ähnlich wie bei Five Senses for Love eben auch um die Sinne gehen. Und am Ende gibt es eine Verlobung, gibt es einen gemeinsamen Urlaub und dann eben, ja. Die Frage, ob man auch heiratet am Ende, also wie schon gehabt. so.
1: Na, ja, also zum das Scheitern verurteilt eigentlich, aber vielleicht ist die Sendung ja ganz lustig.
0: So, dann Mars Singer. In acht Tagen geht's los mit The Mars Singer Staffel 5. Und jetzt wurde das nächste Kostüm bekannt gegeben, und zwar das Stinktier. Du hast es auch schon gesehen. Was hast du zum Stinktier? Ich
1: hab's mir gerade angeguckt. Ich, ich dachte, er ist total süß, aber dann habe ich ähm, die Chilischote. <lacht> Da habe ich die Chilischote gesehen. Da musste ich ein bisschen rück zurückrudern. Also die, die Chilischote ist schon super. Aber das Stinktier ist, ist ganz süß. Finde ich jetzt nicht so mega. Eines der coolsten Kostüme oder so. Aber ist süß.
0: Ich finde es cool. Ich finde die äh, Frisur cool. Die hat so vier das Locken stimmt. oben. Die finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe schon getwittert, äh, Stinkerpause könnte vielleicht drunter stecken. aber.
1: Oh nein. Ich hasse dich so, ne? <lacht>
0: naja, aber es wird ja nicht die einzige Rateshow werden, demnächst bei Pro 7. denn sie suchen ja auch das Phantom. Das haben wir auch schon mal bei den ähm, Force Days äh, damals bekannt gegeben oder berichtet. Wer ist das Phantom? Wird eine neue Pro 7 show werden mit Steven Gätchen ab dem 26. Oktober, dienstags dann quasi auf dem Sendeplatz von The Mars Singer, denn die wechseln ja auf den Samstag dann wird eben zweimal die Woche sogar gerätselt bei Pro 7. Es geht nämlich darum, drei Promis absolvieren verschiedene Spielerunden und müssen ein prominentes Phantom dadurch erraten. Mhm. Jedes gewonnene Spiel oder Rätsel bringt quasi einen Hinweis auf die Identität des Phantoms. Ich, oh. <lacht> ich finde es irgendwie ganz, also ich weiß nicht, noch nicht ganz genau, wie es finden nee, soll, aber kann irgendwie. Man,
1: kann man sich noch nicht so gut vorstellen.
0: Ich finde den Namen auf jeden Fall ganz gut. Phantom. Wer ist das Phantom? <lacht> Das finde ich ganz gut. Und die prominenten Gäste sind auch schon bekannt. Und in der ersten Folge werden es sein: Linda Zerwakis, Sascha und Max Mutzke. Also zwei Mars-Singer-Gewinner plus Linda Zerwakis. Durchaus Rätselpower vorhanden. Und die weiteren Gäste: unter anderem Nora Tschirner, Michi Beck, Caroline Herfurth, Frederik Lau, Janine Michaelsen, Smudo Tom Beck und Edin Hasanovic. Also auch hier durchaus Prominenz dabei.
1: Phantom Beck. <lacht> <lacht>. <lacht> Musste ich jetzt auch mal kurz.
0: Phantom Beck, ja, genau. Ich bin gespannt, wer das Phantom dann am Ende ist oder welche Promis da dann irgendwie drunter stecken. Oder ob man auch die dann auch für Mars ausschließen kann. Das wird spannend zu sehen so, sein. Ja. ja, Weil man wird ja wohl kaum bei Pro7 ein Phantom haben, was dann gleichzeitig nochmal unter der Maske bei der Mars Singer steckt, ja, oder? Also das stimmt. kann ich mir kaum vorstellen. Das stimmt. Wir werden sehen, dass, wer das Phantom ist und wie diese Phantomshow wird. So, wir müssen Tempo machen. Aber <lacht> wir haben hier noch eine News, die ich eigentlich kurz vorlesen will. Und zwar, was Vox zu Halloween plant. Oh Gott. <lacht> also sie machen einerseits ein Grill Halloween Special mit Ross also Anthony, Mareike Hensler. Amado. <lacht> ja, also genau. plus mit ein paar Spinnenweben in der Ecke. <lacht> Ross Anthony, Mareike Amado und Verona Poth, die, die sich da wahrscheinlich verkleiden werden. Und aber es gibt auch noch Hot oder Schrott, das große Gruseln.
1: Rares <lacht> <lacht> für Rares gibt es auch noch, oder? Ja, Heroin aber nicht bewachst. Ne? Ach ja, stimmt. Nicht bewachst.
0: Aber Detlef und Nicole, äh, Hubert und Matthias, Roland und Steffi etc. testen Halloween-Produkte. Finde ich eigentlich schon ganz gut. <lacht> <lacht> Zum Beispiel eine Seilrutsche im Fledermaus-Design, eine kürbis und Latex-Zombie-Make-up mhm. wird hier schon verraten.
1: <lacht> ja, gut. Kann man mal ja, machen. Gut.
0: Die kann man tatsächlich mal machen. Und das war es auch schon zu Halloween und Vox. So, <lacht> weiter geht's mit RTL. Die holen nämlich einen Zombie, einen, einen Sendungszombie zurück. Und zwar raus aus den Schulden. Das war die Sendung mit Peter Zwegert. Ja. Und Peter Zwegert ist mittlerweile, ich glaube, 71 Jahre alt. <lacht> und macht das tatsächlich Mach jetzt es. nicht mehr.
1: Ach, oh Mann, <lacht> du nee. kannst doch nicht so ja. ankündigen.
0: Ja, tut mir leid, aber die die machen es ohne Peter Zögern, was ich auch ein Skandal finde.
1: Ja, es da noch mehr schon? Ich dachte, es gibt nur einen. Ja, den.
0: es gibt einen und zwar heißt der neue Stilianos Brusenbach. Okay. <lacht> ja, es cool, klingt das auch war. eher nach einem erfundenen Namen, aber Stilianos <lacht> Brusenbach ist tatsächlich ausgebildeter Diplom-Fachwirt arbeitet seit 15 Jahren als Schuldnerberater oder Steuerberater, glaube ich. Mhm. Und macht jetzt eben den Schuldnerberater für RTL. Der soll neben Schuldnerberatung natürlich auch die Alltagsprobleme der SchuldnerInnen analysieren. Und äh, ja, ähnlich wie Peter Zwickert auch so, ne, der war ja auch immer so ein, so ein also der hat sich auch ein bisschen auch als Psychologe teilweise verstanden. Ja, und der war und immer so, ein bisschen so
1: grumpy dabei. Ich fand den ganz witzig. Ja. <lacht> Voll schade, dass der nicht dabei ist.
0: Kennst du die eine Szene, die auch mal bei TV Total äh, war, dass er eine Teebeutel angezündet hat, der dann so in die Luft geflogen ist.
1: Wirklich? Nee, weiß ich gerade nicht.
0: Da hat er so verdeutlichen wollen, er hat gesagt, er hat so einen Teebeutel angezündet und das gibt es irgendwie so eine physikalische Reaktion, dass, es dann, dass der Teebeutel dann irgendwie so fliegt. Der, der steigt dann zu, zur Luft. Dann hat er gesagt, was ist das? Und dann hat die Frau gesagt, ein Teebeutel. <lacht> <lacht> und dann hat er aber gesagt, Nee, das ist irgendwie ihr Leben. Und wenn es dir so weitergeht, dann fliegt dir alles in die Luft. Das hat er damit oh. verdeutlichen wollen. Und das war die damals das auch will. bei TV-Total. ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Schön. Apropos TV-Total, Stefan Raab, der wird die neue Helene-Show, Helene-Fischer-Show, in Sat. 1 produzieren, als Musical-Supervisor. Und das ist schon spannend, weil die Helene Fischer Show läuft ja normalerweise an Weihnachten im ZDF mhm. und war schon vor ein paar Wochen mal in den Medien, dass die Helene Fischer Show im ZDF nicht stattfinden kann, weil es ja einfach zu groß ist und man es unter Corona-Bedingungen nicht machen kann. Deswegen hat sich Helene Fischer wahrscheinlich, weil sie hat ja ein Album, was irgendwie im Herbst jetzt rauskommt, gedacht, okay, dann mache ich es halt woanders <lacht> und zwar in einem kleineren Rahmen dann. Und hat dann einen Sender gefunden mit Sat1, die das jetzt machen werden. Am 12. November und um 20.15 Uhr wird es die Helene Fischer Show geben. Ein Abend im Rausch heißt das Ganze. Und Stefan Raab wird das Ganze als Music Supervisor eben betreuen.
1: Also, das ist sehr smart, weil ich glaube, jede Helene Fischer Show hat immer gute Quoten. Also, sobald irgendwas mit Helene Fischer ist, geht das gefühlt durch die Decke.
0: Ja, total. Und also für alle Beteiligten ergibt es Sinn, für so eins, die ja so ein bisschen wieder familienfreundlicher werden wollen, nach den ganzen Skandalen und so weiter. Hm. Daher macht Sinn, aber für Helene Fischer macht das hier auch Sinn, weil das trotzdem äh, Album irgendwie rauskommt und, und natürlich auch vermarktet werden will. Ja. Und für Raab macht es Sinn, weil er, glaube ich, auch schon Fan ist von Helene Fischer. Die ja, war ja auch damals glaub, einige ja. Male in seiner Show. Und die haben ja immer so ein bisschen auch zusammen improvisiert und so. Ja. Es war auch immer ganz lustig. Von daher, glaube ich, Win-Win-Win Situation für alle Beteiligten. Und es gibt danach sogar noch ein Gespräch mit Steven Gätjen, die irgendwie dann hier, also Helene Fischer wird hier irgendwie einen ungewöhnlichen Einblick in ihr Leben gewähren und ihre Karriere. Und abschließend noch apropos Stefan Raab, weiterer ja, Schützling von ihm, Teddy Teckelbran, ne mhm. auch mittlerweile auf eigenen Füßen stehend natürlich. Der wird im Frühjahr 2022 ein neues Format bei Amazon bekommen, nachdem er ja da in der ersten Staffel von LOL super ja erfolgreich war und, und äh, ja sehr lustig war, bekommt er ein Format namens One Mic Stand, heißt das Ganze. <lacht> ist ein, ist meine Frau, nee, nicht meine Frau, meine Katze. <lacht> ja, <was? lacht> meine Frau. <lacht> das Format kommt ursprünglich aus Indien und ja, dreht sich um folgendes Konzept. Es wird darum gehen, dass Teddy Tech Promis zu Stand-Up-Comedians ausbildet. Mhm. Und dazu hat er auch äh, ein paar weitere Coaches dabei, die diese Promis dann betreuen werden. Und zwar Harald Schmidt wird dabei oh, sein, okay. Hazel Brugger, mhm. Thorsten Sträter und Michael Mittermeier. Die werden auch ihm zur Seite stehen und äh, Ach, das sind aber Promis tatsächlich dann betreuen. Ich äh,
1: habe ein paar dabei, denen ich das durchaus zutraue. Also es gibt, glaube ich, wenige, die gutes Stand-Up machen in Deutschland. Aber das sind, ist eine gute Auswahl, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Es kommt halt auch die Promis an, ne? die jetzt hier auch noch nicht verraten wurden, welche dann mhm. da dabei sein äh, werden. Aber es wird alles darauf hinauslaufen, dass es dann eine große Showbühne gibt am Ende mit Teddy, der dann auch moderieren wird, mit Showband. Und da müssen dann quasi die, die Promis ihr großes Stand-Up-Programm am Ende dann auch äh, aufsagen oder äh, performen. Dann. Und ja, mal schauen, wer es wird. Aber irgendwie spannend. Finde ja, gutes Format.
1: Finde ich auch gut.
0: So, aber abschließend kommen wir noch zu einer Serie und zwar einer Serie, die uns beiden immer viel Spaß gemacht hat und zwar zu Sex Education bei Netflix, eine britische Coming-of-Age-Geschichte, die wir auch schon seit einigen Jahren jetzt kennen. Ich glaube, die erste Staffel lief Anfang 2019. Die hatten jetzt sehr mit Corona zu kämpfen bei den Dreharbeiten für die dritte Staffel. Und ich würde dich mal fragen... Wie hat es dir gefallen? Beziehungsweise, vielleicht kannst du auch noch mal so eine ganz kurze Inhaltsangabe geben, worum es denn in der Serie geht und wo die jetzt Anfang Staffel 3 ansetzt. Ui. Kriegst du es hin?
1: Ich versuch's mal. Ich bin so <lacht> schlecht in Inhaltsangaben.
0: Naja, also grundsätzlich <lacht> muss man sagen, vielleicht, also es gibt Otis, ne? Und es genau. gibt einen, also Otis ist ein Sohn einer Sexualtherapeutin. Er ist in seiner Schule sozusagen der, der Sexkenner, weil er einfach durch seine Mutter sehr vorgeprägt ist. Deswegen hat es sich ergeben, dass er zusammen mit Mief, einer Freundin von ihm, in die er auch nebenbei verliebt ist, einen Sexualstammtisch oder so eine Sp Sprechstunde eingerichtet hat für die ganzen Teenager, die eben Fragen haben in dem Bereich. Obwohl er selbst halt sehr unsicher ist mit der Thematik eigentlich. Aber er kann halt gut drüber reden von seiner Mutter. So, genau. Das ist, glaube ich, die Grund. Er hat auch eine gute, Handlung.
1: selber eine gute Einstellung und weiß da, glaube ich, auch viel. Er kann sie halt, wie du sagst, nur selber <lacht> nicht so gut umsetzen oft. Aber genau, das ist der Ursprung und im Zuge dessen baut sich eigentlich ganz viel auf, also dadurch erfährt man halt sehr viel über über die Charaktere dort und das wird halt sehr viel angesprochen, also verschiedene Sexualitäten, Identitäten, allgemein Probleme, die man halt so hat, gerade als Teenager, wenn man sich einfach nicht auskennt mit äh, dieses, diesen Dingen, also was Sex angeht, Beziehungen und so, ist man halt einfach kennt man sich nicht aus und die helfen denen ja quasi so ein bisschen und dadurch erfährt man als Zuschauer eben sehr viel über deren Lebensgeschichten und ähm, es ist halt auch für die Leute, die das gucken, gerade Also ich, ich habe schon gesagt, ich glaube, ich hätte mich mega gefreut über so eine Serie, als ich noch jünger war und die hätte mir sehr geholfen und deswegen finde ich das echt schön, dass es das auf jeden Fall gibt und jetzt schon drei Staffeln.
0: Die hat, glaube ich, die dritte Staffel jetzt schon sehr gut gefallen, aus einem Grund, oder? Oder aus mehreren Gründen natürlich, aber was hat dir jetzt an der dritten Staffel so gut gefallen?
1: Nee, mir hat an der, also mir haben alle Staffeln gefallen. Ich glaube, die dritte ist so ein bisschen bei manchen angeeckt, andere fanden sie sehr gut, also ich fand's gut. Bis auf, also ich fand es ein bisschen schade, dass so eine Dynamik zwischen eigentlich, zwischen den beiden, also zwischen Otis und Maeve, die ja angefangen hatten mit diesem Format eben, mit dieser Sexberatung, sag ich mal so, dass dass die überhaupt keine Connection gefühlt hatten, die komplette Staffel über. Das fand ich so ein bisschen, bisschen schade, aber gleichzeitig haben andere, also Ruby zum Beispiel ist ja eine, die war total oberflächlich und, ähm, nur aus Aussehen und ähm, ja, angeblich sehr selbstbewusst von außen wirkend, äh, da konnte man auf jeden Fall in der Staffel total hinter die Fassade gucken und hat einfach gesehen, dass sie sich total entwickelt hat und geöffnet hat und das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Entwicklung. Genauso wie mein Adam. <lacht> mein, mein, mein <lacht> ja, Minister Das meinte ich. Adam. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber ich, ich wollte jetzt auch nicht nur ihn loben. Aber Adam hat halt, finde ich, der ist einfach für mich so, ähm, weiß nicht, ich habe so einen Beschützerinstinkt bei ihm. Und deswegen fand ich das auch äh, wunderschön, wie der sich entwickelt hat. Äh, gleichzeitig ähm, auch teilweise tragisch für ihn. Aber für seine Charakterentwicklung kann man einfach nur Staunen, fand ich sehr, sehr gut. Und ja, deswegen, also manche Charaktere fand ich so ein bisschen, die haben sich eher nicht negativ entwickelt, aber fand ich jetzt nicht so gut dargestellt. Und auch äh, so manche Beziehungen, wie gesagt, dass die nicht so weitergeführt wurden. Aber alles in allem fand ich wieder wirklich sehr gut, muss ich sagen.
0: Ich sehe es ähnlich wie du. Also ich fand auch, ich, ich muss sagen, ich finde die Grund Handlung der Geschichte, nämlich das, ja, oder was heißt der Geschichte, sondern der Schule, ne? also es gibt ja eine neue Schulleiterin genau, und ich finde, ja. das ist so ein Trick, den sie sich da, äh, weiß nicht, fast abgeschaut haben von Harry Potter, ne? mit, mit Dolores Umbridge, das ist so ein bisschen ähnlich, <lacht> Stimmt, ja. ne? dass man so eine, so eine super strenge Stimmt. Schulleiterin hat, die auf einmal so einen neuen Regelkodex einführt, ja. das fand ich ein bisschen gewollt, diese diese Grund. Ja. Handlung.
1: Schon, aber auf die andere Art fand ich dadurch gut, dadurch kamen wieder Probleme auf, die halt manche wirklich in der Schule haben. Ähm,
0: ja, total, aber ich finde halt, da hätte man sie ein bisschen was subtileres ja, einfach lassen so, können, als, als sowas, stimmt. weil äh, das war schon relativ unrealistisch, ja, dass das sowas stimmt. in der Form passieren <lacht> würde und, naja, aber das, diese ganze Serie spielt ja wie in so einer Wundertraumwelt irgendwie, mm. hat man das Gefühl. Ne? Allein dieses Wetter, ne? es ist ja eine britische Serie, aber es sieht alles aus wie in Amerika. Es ist ein bisschen Highschool-Feeling. Und wie gesagt, allein dieses Wetter. Ne? Es ist super schönes Wetter, immer eine, eine, eine super schöne Location. Da in, in Wales, glaube ich, wo das dreht. Und allein deswegen ist es so ein bisschen in, in so einer eigenen Welt, wie das Ganze da stattfindet. Und sowas ist das, finde ich, auch erlaubt. Aber trotzdem ja. hätte ich mir da ein bisschen was Subtileres gewünscht. Aber es erzeugt eben bei gewissen Charakteren etwas. Ich würde sagen. Die Geschichte von Otis fand ich am Anfang richtig kacke mit dieser, wie hieß sie, diese schöne, Ruby. Ne? Ja, Ruby.
1: ja die fand, das fand ich eigentlich ganz cool, weil eben daraus sie sich so total verändert hat. Klar, ob das realistisch ist, ist mal die andere Frage. Aber ich fand es dann eher schade, wie dann die Beziehung so abrupt äh, quasi wieder beendet wurde.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich hätte mir da vielleicht ein bisschen einen überraschenderen Ausgang gewünscht. Ja weil die twisted turns die diese ganze Geschichte die er hatte, die waren dann eigentlich irgendwie spannender als das Ende des Ganzen. Und, und das fand ich so ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, gerade Eric, auch wieder äh, Nkuti Gatwa, dieser Schauspieler, ist ein absoluter Star. Ne, der wird auf jeden ja. Fall große Rollen bekommen und bestimmt ja, die, groß rauskommen.
1: Ich mag nur seine Rolle nicht mehr. <lacht> Madam Adam, das hat er jetzt gebrochen.
0: Ja, aber das finde ich halt sehr interessant, wie es da weiterging eigentlich. Weil ja. das war ja eigentlich ein Dream couple aber die Probleme waren eigentlich wieder sehr schnell da. Und ja, ich eigentlich allem, auch realistisch.
1: Ich wollte gerade sagen, ich verstehe es sogar. Aber ich fand die Art und Weise einfach recht beschissen.
0: Was ich noch gut fand, ist, dass sie die Mutter noch weiter gut auf eine gute Art und Weise und auf eine interessante Art und Weise in der Sendung behalten haben mit, mit Gillian Anderson. Denn sie ist ja schwanger. Das war ja schon Ende der zweiten Staffel, klar. Und ich finde das als Thema, also Schwangerschaft im Alter, wird hier eigentlich sehr gut behandelt. Und total. Und eröffnet auch wirklich schöne Schauspielszenen von Gillian Anderson, finde ich. Und ja, finde ich. Also ist eine interessante Thematik.
1: Ich finde sie allgemein total toll. Also wirklich ja. schauspielerisch ist sie auch top. Aber irgendwie alle Gefühl, Also ich finde, das sind einfach super SchauspielerInnen alle zusammen und total tolle Charaktere.
0: Aber halt, und das muss man ja bei allen of age sachen sagen, und jetzt bei einer, die jetzt, bei einer Serie, die jetzt so äh, lange auch Drehzeit oder Drehpause hatte, ist es mittlerweile schon hart, <lacht> wie alt die Schauspieler <lacht> ja, teilweise stimmt. aussehen.
1: Ja, das ist halt so ein, wie du sagst, ein altes Problem, was man halt echt ja. schwer, schwer lösen kann irgendwie.
0: Naja, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei und sagen weiterhin, Sex Education kann man, sollte man gucken. Und ähm, auch die dritte Staffel ist es kein äh, steiler Weg nach unten, sondern es ist ein kontinuierlich hohes Niveau, was die Serie hält. Und wie schon gesagt, es spielt in einer Traumwelt oder in so einer, in so einer unwirklichen Welt. Und diese acht Folgen, die es jetzt wieder sind, die taugen auch ganz gut, um, um sich abzulenken, weil diese Welt einen eigentlich sehr gut... Äh, unterhält und in seine eigene Welt entführt, würde ich sagen. Ja, total. Sehr gut, dann machen wir noch eine absolute Kurzversion von Vicky ähm, und die starken Shows, würde ich sagen.
1: Ja, aber wir sind da ja gut, wir sind da schnell. Wir haben schon zwei super Shows erfunden.
0: Wir haben tatsächlich schon sehr gute Shows an den Mann gebracht, vor allem an den Boschmann gebracht und äh, <lacht> ja, ich weiß, werden wir mich, jetzt mal gucken. Ich
1: weiß ob in Produktion schon sind, beide.
0: Ja, ich habe da jetzt auch noch nichts gelesen, aber ich glaube, ich habe da letztens eine ganz gute E-Mail bekommen, dass es bald mal angeschoben okay. wird. Diese ganze, es scheint wohl sehr teuer zu sein. Also Boschmann ja. scheint auch sehr viel zu verlangen. Das ist ja, aber wir verlangen ja dann schon
1: auch recht. Also wir verlangen ja auch recht
0: viel. Ja, das <lacht> hätte ich dazu erwähnen müssen. Wir sind das Problem. Ja, wir sind also <lacht> wir haben Blicken. extrem hohe Forderungen gestellt.
1: Ja. Und aus
0: irgendwelchen Gründen haben wir gesagt, die Show muss in Japan spielen. Was für alle mega beschissen ist. Aber wir haben gesagt, ja, ja aber
1: wir ja. können, weil wir die Idee haben. Ja. Patentiert.
0: Naja, dann werde ich jetzt mal hier auf Zufall drücken. Bei, also wie gesagt, die, die Regeln sind klar. Wiki und die starken Shows. Wir werden eine Show ja, entwerfen aufgrund eines random Wikipedia-Artikels. Und dieser Wikipedia-Artikel lautet. So, ich drücke auf Zufall. Okay, <lacht> so. Jetzt schicke ich dir mal den Wikipedia-Artikel oh rüber. Und kann dir schon mal sagen, dass wir mal wieder Glück haben. Denn sowas in der Art hatten wir auch noch nicht.
1: Ah, okay. <lacht> So,
0: das müsste jetzt kommen. Mhm. <lacht> du hast es jetzt erhalten. Oh, aber Ab so.
1: Ablage Schifffahrt.
0: <lacht> ja, also wir haben ja einen Wikipedia-Artikel, der heißt Ablage in Klammern Schifffahrt. So.
1: Aha, Lager, also es ist ein Lagerplatz auf dem Schiff für Holz, Getreide, Kohle. Ja,
0: okay. absolut notwendig, dass es dafür einen drei Absatz langen Wikipedia-Artikel dazu gibt. Es ja, ist, ist wirklich ein, so, eine Ablage.
1: Da habe ich doch aber sofort, ähm, sofort springt mir da was in den Kopf.
0: Oh, los. Was, was ist Komm. los?
1: Welche Familie? Schiff. Im Fernsehen.
0: Santiano. <lacht> auch, ja,
1: ich kann auch Teil davon sein. Santiano die Kelly-Family. Die Kelly-Family auf einem Schiff.
0: <lacht> ja, äh, also die Kelly Family hat ja zuletzt erst dieses andere Format gehabt mit ihren, also die, die werden ja ihren Bus umbauen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob man die dazu, noch, ja. dazu auch noch bringt, irgendwie die, das Schiff umzubauen oder?
1: Ja, die müssen es hm, ja nicht Was umbauen. machen wir mit dem Schiff? Finde, die müssen halt irgendwas transportieren auf dieser Ablage.
0: Ja, ich würde sagen, also die Ablage können wir mal ausklappen. wir können auf, das, auf das, den Raumschiff erstmal nutzen, um unsere Show zu bauen. Also mhm. ein Schiff ist ja trotzdem mal etwas Neues im Fernsehen, würde ich sagen. Also eine fahrende Show, quasi. Mhm. Was, was, was können wir da machen? Die Piratenshow? Oder was machen wir hier? Peng, die Piratenshow? Nee. Ar, die Piratenshow wird heißen, wahrscheinlich, bei Sat 1. Ja,
1: wahrscheinlich. Oh, was könnte man da machen?
0: Naja, man könnte sowas machen, wie angelehnt an Arche Noah, ne? Also so den Mythos von Arche Noah aufgreifen mhm. und quasi die 2021er Version von Arche Noah machen. Also oh, so eine, mehr gut. oder weniger so eine, so eine Experimentshow. Also, wen würde man auf so ein Boot nehmen und dann dieses Boot, wie so, so ein kleines Kreuzfahrtschiff quasi, mhm. dann mal eine Zeit lang mit Kameras beobachten. Also quasi ein Abbild der Gesellschaft, so ein Sozialexperiment. Ja, das ist ja.
1: gut und halt immer auch, also ähnlich wie beim Sommerhaus, man müsste immer Paare nehmen, weil es muss ja wie mein, also hier <lacht> wie mit den Tieren, <lacht> ne? das finde ich gut. Und nur, dass das auf dem Schiff, da können sie gar nicht voneinander weg, weil das, die so krass auf einem Haufen sind.
0: Genau, aber ich sehe es eher so mit dem Hintergrund, den wir auch vorher bei Unbreakable hatten. Ne? Also eher so, in, so ein vermeintlich aufklärerischer Input. Ne? Also jetzt nicht so ein Trash-Format, sondern eher so, okay, zwei Leute aus der Politik, dann zwei Leute aus der Wirtschaft, mhm. zwei Leute aus dem Bereich äh, Unterhaltung. Mhm. So, also dass man so Verschiedene Teilbereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens auf ein Schiff nimmt und dann quasi so eine Mini-Gesellschaft entwickelt mhm. und die dann wirklich so auch vielleicht auch so so wählen lässt, ne? so, so eine eigene kleine Gesellschaft aufbauen lässt mit verschiedenen, ähm, also eher so, so ein, ja, so ein Vorboja oder eher so, so ein, so ein Newtopia, ne? mhm. also ein Sozialexperiment, ja, was auch über Wochen so Survivor-mäßig, ne? Und derjenige, der rausgewählt wird, der kommt, wird über Bord geworfen. Oder so, keine Ahnung.
1: Ja, der muss in so ein, in so ein kleines Ersatzboot muss dann zurückfahren. Ja. Und wer hinten ankommt, der hat gewonnen.
0: Dann haben wir es doch eigentlich schon. Wir ja. bräuchten nur noch einen Moderator, eine Moderatorin, die die Kapitänin natürlich ist des Schiffes. Ja, ne?
1: Captain Iglo. <lacht> 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 nee, ähm, wer könnte das sein?
0: Ich würde mal ins Spiel bringen, weil ich sehe irgendwie Vox. Ich sehe irgendwie ja, Vox ja. Als, als Sender. Ja, so. passt. Und ich, ich würde da mal ins Spiel bringen Detlef. Amias. <lacht> nee, nicht Detlef. Ich würde Amias Habtou, ne? von von hier Höhle der Löwen. Ja, und ja. äh den, den würde ich ins Spiel bringen. Ja, als passt. Als Captain ähm, des Schiffes, der äh, ja auch dafür sorgen wird, dass äh, diese ganzen Rauswahlzeremonien und, und, und Abstimmungen diese demokratischen Abstimmungen dann auch äh, ja, laufen. Mhm. So würde ich das Ganze machen. Also, Amias Habtu ist der Captain des Schiffes, jetzt brauchen wir noch den Sendungstitel, ich würde irgendein Wortspiel. Ja, ich überlege gerade schon die
1: ganze Zeit, was man da für ein Wortspiel nehmen könnte.
0: Ache Boa. <lacht> <lacht> Ache.
1: <lacht> Oder vielleicht auch ganz,
0: ganz simpel: Ache 2021.
1: Ja, das wäre. Ja, Ach, mir fällt jetzt kein Wortspiel ein, das nervt mich gerade.
0: Ja. Boah. Sonst müssen wir es noch nachrechnen
1: auf Twitter, wenn uns noch was einfällt. Loa. Oder Arche Noah.
0: <lacht> ich würde das mal als, als Arbeitstitel Arche 2021 ja. 20, würde ich das mal einloggen, weil das ja auch so ein bisschen den, den aktuellen gesellschaftlichen äh, Status quo so. Ja. abbildet von 2021 und das soll ja das Format auch tun. Ja, ich also würde ich jetzt mal das festhalten, wenn jemand noch einen besseren Vorschlag hat für einen Sendungstitel, den wir diesem Arche-Format geben können, dann sagt Bescheid auf Twitter unter dem Hashtag Fernsehen für alle. Dir kann man wo folgen bei Twitter oder welchem Handle?
1: Ähm, Marsianer. <lacht> Ihr werdet es sehen, wenn, wenn, der, wenn, wenn Dennis das postet.
0: Ja, ich werde es auch verlinken und so weiter in der Beschreibung und dann kann man das auch nochmal alles äh, nachlesen. Oder ihr könnt uns gerne auch bewerten bei Apple Podcasts. Es hat auch wieder eine Person getan und das würde ich jetzt gerne mal kurz verlesen, weil das super nett war. Das wäre frech, wenn ich das nicht tun würde. Mhm. Twitter zeigte mir den Weg und ich bin ihn gern hierhin gegangen. Wer auf Twitter unter den großen Trash-TV-Hashtags mitliest, kommt an Dennis nicht vorbei. Das ist immer so unangenehm, weil ich das immer nicht nur um mich <lacht> dreht hier. In den Podcast zu stolpern war da nur eine logische Konsequenz. Und ich kann nur sagen, danke. Ich bin total verliebt in die Stimme, blablabla, bla, bla, den Humor und die Struktur. Der Podcast ist angenehm erwachsen, <lacht> fühlt sich aber nicht verstaubt an und die Spiele sind nette kleine Albernheiten. Einfach super.
1: Das ist aber ja, echt Nette kleine
0: <lacht> <lacht> Nee, Fünf Sterne tatsächlich. Und ihr könnt es genauso machen wie diese Person. Also bewertet mit fünf Sternen, schreibt was Nettes und dann werdet ihr hier gerne wie immer vorgelesen. So, jetzt sage ich aber danke an dich fürs Dabeisein.
1: Und danke dir, wie immer für die Einladung.
0: Nicht zu danken, immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich weiterhin alles zum Sommer aus der Stars. Wir gehen in die große Mask zinger Vorschau und wir schauen Made oder The Made bei Netflix. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also seid nächste Woche dabei. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ähm, werden jetzt erstmal das Schiff äh, Ablege fertig machen oder wie man das auch immer nennt. Also bis nächste Woche. Tschüss.